0: Ja, hallo, Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, ob es dir schon aufgefallen ist. Also, ich bin jetzt noch keine 24 Stunden wieder da, hier in der Heimat. Und fühle mich, als wäre ich wirklich nie weg gewesen. Ich bin jetzt beim Hardy übrigens auf der Powerplate. Ramona du? Ja, Da Pussy. Genau, ja. Na, auf schon ein okay? Äh, Beim Hardy ist hier auf der Powerplate. Und, nee, die Jacqueline ist auch da. Ja, aber du, ich muss schnell Schluss machen.
1: Mir war nicht klar, dass es in Bayern Frauen gibt, die um die 50 sind und Jacqueline heißen. Kennst du die aus der Schule früher?
0: Ja, klar, gibt es schon einen. Ja? Also, was ich eigentlich fragen wollte, was, du, was macht ihr ähm, gerade?
1: Ich bin mit den Kindern auf dem Spielplatz am Ammersee.
0: Ah, wunderbar. Seid's am Piratenschiff. Ja, super. Du, äh, Jacqueline, was bist denn du für Jahre? Was? Du, du, na.
1: Sprichst du nachher auch bayerisch, wenn wir uns zum Mittagessen wiedersehen? Oder ist es so eine Art gespaltene Persönlichkeit?
0: Äh, nein, nein. Also gemeinsamer Mittagsfrisch ist ganz schlecht, weil der Hadi, der hat jetzt neuerdings ja auch einen meditations und der beginnt um Morgen und geht bis auf Nacht. Also, aber ich empfehle euch den ammersee Da da gibt's eine super Amasee renke bis Du musst ein bisschen mit Zitrone und Butter Radio
1: 1, Bonnie's Ranch.
2: Mit Katrin und Tommy
3: Wasch. Meine Damen und Herren, ich sage jetzt mal was. Und Sie hören jetzt mal zu, bitte. Ich behaupte, dass wir Menschen mit demselben Grundbedürfnis auf die Welt kommen, mit dem wir die Welt dann auch wieder verlassen. Denken Sie mal an sich selber als kleines Baby. Ihr erster Tag. Was brauchen Sie? Sie brauchen körperliche Geborgenheit. Sie brauchen Vertrauen und vertrauensbildende Maßnahmen. Ja, macht denn das alles überhaupt Sinn hier? Puh, das war doch alles super. Es war doch immer schön gewesen. Da drinnen im Bauch. Was soll ich denn jetzt hier draußen? Sie brauchen also Vertrauen in diese Veranstaltung und Sie wollen leicht durch Ihren ersten Tag kommen. Und dann gucken Sie sich doch mal heute an. Was brauchen Sie denn? Sicherheit? Sie wollen Vertrauen haben in diese Veranstaltung hier, die wir Leben nennen. Körperliche Nähe. Und nun stellen Sie sich Ihren letzten Tag vor. Sie liegen in einem Hospiz oder zu Hause. Und was brauchen sie dann? Sie brauchen Vertrauen darin, dass das alles Sinn gemacht hat und dass etwas kommt, was möglicherweise noch viel mehr Sinn macht. Und sie brauchen körperliche Nähe und Sicherheit. Und einen richtig guten Podcast. Und den wollen wir hier heute ein weiteres Mal anliefern, hinzufügen, einsprechen, produzieren Einfach machen. Also ich habe viele, viele Pausen gelassen, mhm. die ihr hättet.
4: Ja ich, dachte, Aber, ja, ich dachte, das wären Kunstpausen. Ich, ich wollte da nicht ja, so reingehen. Ich wollte auch nicht
1: reingehen, bei so einem wichtiges Thema. Noch sehr, und dann liegt man wir dann waren am Hospiz und macht seinen letzten Podcast an. Und dann mhm. äh, macht er auf einmal das Wort, was ich sage, hat ja so eine große Bedeutung, wenn es das Letzte ist, was man jetzt hört. Ja,
3: für die kleinen Babys. Die jetzt schon Bibi kommt aus der Muschi rausgejuckelt und dann Conny's Ranch.
1: Ich habe neulich gehört, das fand ich ganz gut, weil ich ja drei Kaiserschnitte hatte und fand das Wort immer so blöd. Eine Bauchgeburt kann man das jetzt nennen. Das hilft mir voll.
3: Ja, ja. eine Bauchgeburt. Eine
1: Bauchgeburt, finde ich schön.
3: So wie man, ja, im Gegensatz zu einer Arschgeburt.
4: Die ist nicht so schön.
3: Eine Arschgeburt ist, ja, weiß ich nicht. Ich habe keine hinter mir. Nee.
1: Eine Arschgeburt ist, wenn das Baby mit dem Hintern so, das gibt's ja auch, zuerst rauskommt.
3: Ja, ja, es ja, gibt's alles. Dann kommt ist das Baby rausgelaufen und dann Bonnies Ranch.
4: Hm. Grüße und gehen raus an alle Babys.
3: Genau, und, und wenn man jetzt irgendwo unterwegs ist, Bonnies Ranch. Und wenn man dann irgendwann mal den Löffel abgibt, Bonnies Ranch. The, ja. home The home of Wahnsinn. home of Wahnsinn.
1: Ja, abonnieren Sie unseren Podcast und weil einige über Instagram gefragt haben, wo Sie bewerten sollen und was schreiben sollen, das kann man bei iTunes zum Beispiel machen.
3: Die nächste Sendung zum Beispiel, die können Sie nur äh, als Podcast konsumieren. Richtig, Thüringen
1: mhm. singt, Thüringen singt. Das ist
3: nicht irgendeine Sendung, sondern das ist die große Entscheidungsshow unseres musikalischen Bitchfights mhm. zwischen Mutter Thüringen und äh, Tochter Thüringen, jetzt Wosch. Also eigentlich Thüringen gegen Wosch. Aber Düring singt, Düring ist. Ich habe gerade ein
1: Fritz-Kollege erzählt, dass er angesprochen wurde am Wochenende beim Segeln. Von einer hat gesagt: Ja, die Kathrin Thüring, die hat doch mal bei Fritz gearbeitet. Ähm, jetzt ist sie bei Radio 1 und nennt sich Wosch. Mhm. Und dann habe ich bei Wikipedia geguckt, da steht auch Wosch. Aber da steht nicht, warum. Mhm. Warum ist es denn sonst so?
3: Was könnte es denn sein, dass du als <lacht> äh, hard-dying Stalker ähm, einfach diesen ungeschützten Namen.
1: Man kann sich, kann man den Namen einfach umbenennen? Natürlich, jeder
3: kann sich Wosch nennen.
1: Ja, siehst du, mhm. das könnte es sein. Jeder
3: kann sich Wosch nennen.
1: Also gerade in unserer Konstellation liegt es ja auch nicht nahe, was da passiert sein könnte. Da aber ich ja noch nicht einmal Wosch heiße. Ich nicht mal bei Wikipedia.
3: Ich meine, da ich ja noch nicht einmal Wosch heiße, können sich ja alle anderen auch waschen nennen. Ja. Jeder, mhm. kann, jeder kann ein Wosch sein.
1: Rainwash. M
3: Mir wäre es ehrlich gesagt Wosch klingt ein bisschen wie Brainwash.
1: Brainwash. <lacht> Heute wieder
3: gebrainwashed. <lacht> <lacht>
1: Und Wainwash. ist aber schwer.
3: Das ist eigentlich schön, oder? Ja, als als Unterzeile dieses Podcasts. <lacht> yeah. The Home of Wahnsinn, Waynewashed. Naja, äh, sei es drum. Genau. Also die die kommende Sendung, da brauchen Sie jetzt am, am Freitag nicht verzweifelt dann. Ähm, Man vorm muss rein. sich jetzt
1: einmal kurz konzentrieren. Nächste Woche Freitag ja. machen Sie das Radio an. Da, da, da läuft äh, da passiert irgendwas anderes. Tempelhof also verfällt oder also nichts. Tempelhof Sounds übertragen. Aber uns gibt es trotzdem. Da gibt es nämlich das Finale von Düring singt. Düring singt, aber nur als Podcast. Es gibt es. Es wird da sein. Um 17 Uhr. Mhm.
3: Mich hat eine Kollegin hier von Radio 1 angesprochen. Und zwar hätten wir in der letzten Sendung gesagt, dass Radio 1 mal ein richtig geiles Freudenhaus war. Mhm. Und inzwischen aber nicht mehr, weil, ähm, und wir haben es ungefähr so ausgedrückt, es sind halt jetzt nur noch die da, die was können. Genau. Und da meinte sie... Wer war das denn? Sag ich nicht. Da meinte sie, das impliziert ja so ein bisschen das, dass... dass die, die jetzt da sind und das können, dass die gar nicht so attraktiv sind. Mhm. Und da meinte ich, also ein Teufel, der sowas denkt.
4: Nee, ich, wir meinten eigentlich wir die Wir sind ja auch Fleißigen. eine
1: Satire-Sendung, davon mal abgesehen. Das ist immer ein bisschen erstaunlich, ein wenn, Teufel, wenn, der wenn KollegInnen das auch nicht verstehen.
3: Aber da hat die Kollegin gesagt, naja, aber es ist ja auch genauso unfair, wenn man sagt, früher haben wir Leute gearbeitet, die konnten gar nichts und sahen nur geil aus.
1: Das mhm. war bei Radio 1 auch nie der Fall. Was ist das denn? Das habe ich
3: ja nicht, haben wir ja so gar nicht gemeint, nee, sondern wir nie, haben ja nur einfach. Nicht. Nur
1: Ihr habt gesagt, die, die. Einige sind jetzt unter der Haube und haben Familien gegründet. Nee.
3: Wir haben im Endeffekt haben nur gesagt, früher waren hier top-Leute, die geil aussahen und heute sind nur noch Top-Leute da. Mhm.
1: Das siehst du, da habe ich schon gar nicht mehr genau hingehört. Und dann hat, hatte sich die
4: Kollegin aber angesprochen, gefühlt, dass sie nicht top aussieht, weil sie.
3: Ja, vielleicht liegt der Schwerpunkt bei ihr gar nicht sozusagen die journalistische Kompetenz, mhm. sondern dass sie wirklich auch durch ihr äh, brillantes Aussehen glänzen will.
1: Was denkt ihr, ist es bei mir? Worauf, worauf lege ich hier Aussehen. bei Radio ein?
3: Naja, Aus Kompetenz kann es nicht sein. Das ist ein bisschen frech jetzt, Wayne.
4: Ja,
1: aber ja, wir sind wirklich? ja eine
3: Satiresendung. Das ist ein bisschen frech. Man aber frotzelt
4: sich, man, 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 mhm. man neckt sich. Ne? Also mhm. Arschloch. Ja, genau. genauso. Ähm.
1: Na Bei mir ist es halt... Unterhaltung und Aussehen. Nee, das, ist, bei das mir. ist in erster Linie Aussehen.
4: <lacht> Wir sind wenig, wenig, wenigstens unterhaltend. Also wenn
3: jetzt jemand käme und würde sagen, die Katrin Thüring, das ist eine Top-Journalistin, aber die sieht aus wie ein alter Besen, dann fändest du es deutlich schlimmer, als wenn jemand sagen würde, die sieht wirklich messerscharf aus, aber bringt halt kein Interview ins Ziel.
4: Aber unterhaltsam.
1: <lacht> aber die ist unterhaltsam, die klingt frisch.
3: Ja. Also, ähm, das hat ja auch damit zu tun, was getriggert wird. Wenn jetzt zum Beispiel zu mir jemand käme und er würde sagen, mein Gott, hat der, der sieht er ja wirklich der, der, einen, einen wunderschönen Körper, aber doof, das wäre der, wär der schönste Tag meines Lebens.
1: Kein Humor. Weil
3: er würde sagen, naja, äh, viele halten mich ja für klug, aber würden jetzt nicht sagen, dass ich aussehe wie Brad Pitt, aber jetzt gibt es also scheinbar sowas auch. Das würde mein Bild von mir selber vervollständigen auf eine ganz wunderbare Art und Weise. Mhm. Also... Ähm, insofern wundere ich mich eigentlich trotzdem, dass du nicht mehr darauf erpicht bist, dass man dich für sauklug hält aber, und dafür in Kauf nimmst, dass du einen, äh, einen Quarkarsch hast.
1: Ja, ich weiß ja, dass ich keinen Quarkarsch habe. Ja,
3: das, das meine ich ja, das ist ja die Teil der Argumentation.
1: Aber nee, ich habe ja noch nie, vielleicht verstöre ich jetzt gerade meine Karriere, die mir hier noch blüht. Okay. Ich habe ja nie riesigen Wert darauf gelegt, die große Journalistin zu sein. Mhm. Sondern ich möchte er gerne unterhalten. Du
3: bist mehr so ein journalistischer Mitläufer.
1: Richtig. Mitschwimmer. Wenn der ein journalistischer das Mitschwimmer. macht, Dann freue ich mich.
4: Ich würde sagen so, so eine Art Fahrradknochen im, im übertragenen Also wenn Sinne. dein
3: Interviewpartner sich gut selber interviewt, dann störst du nicht sozusagen.
1: Kann passieren.
3: Ach du wirst dann Wenn Ich mhm. ihn
1: kurz ablenke und gucke na jetzt willst du ja angeben, dass du richtig guter, guter Typ bist, aber
3: Rainy, was würdest du sagen, was macht eigentlich einen guten Interview oder was macht überhaupt einen guten Journalist oder eine gute Moderatorin hier bei Radio 1? Sind wir mal nicht so sexistisch? Was macht einen guten Moderatorinnen hier hm. bei Radio 1 aus? Was ist das Plus? Was ist das Add-on, hm. was die Spreu vom Weizen trennt? Personality. Wow! Wie bitte? Wow, geschossen. Ja, ja, hast, ja hast du das Programm schon mal gehört? Wow! Nee, Waney hat total recht. Es gibt zigtausend Leute, die äh, Fragen vorlesen können. Im hm. Endeffekt, abgesehen von Personality, bräuchten Redakteure uns gar nicht. Weil sie können sich selber ihr Blatt nehmen und dann lesen, hallo Herr Leindecker, jetzt ist das ja mit der Ukraine echt mal richtig doof gelaufen. So klar. Hm. Ja, und aber und er fängt schon an zu
4: reden, weil er ja weiß, wie, wie die Frage heißt, die jetzt kommt, no. weil die ja vorher abgesprochen wurde.
3: Aber für Personality brauchen die uns. Aber jetzt gehen wir mal noch ein bisschen tiefer rein. Und wie soll sich diese Personality denn dann niederschlagen im Programm, deiner Ansicht nach? Haltung. Ja. Stimme. Ja.
4: Ähm, Empathie.
3: Mhm. Empathie gegenüber wem?
4: Ja, gegenüber dem Leben. Dem Empathie gegenüber dem Leben. <lacht> Ey, wie geht es noch
3: Naja. Also, mir ist es letztens bei Interviews aufgefallen, was ich, also ich, wie gesagt, ein stinknormales WWW 5W-Interview kriegt ja jeder ins Ziel. Mhm. Wenn man es aber schafft, die sozusagen eine Empathie zu seinem Gesprächspartner aufzubauen, dass man also versteht, wer der ist. Und ich mhm. habe mit Katrin darüber diskutiert. Wir sind, am, wir sind zum Fußball gefahren und haben ein Interview hier auf Radio 1 gehört mit einer ähm, Frau, die Bienenschwärme, Schwärme, Schwärme,
1: Schwärminskis
3: wieder einsammelt. Mhm. Und diese Frau, hat geredet wie eine Meditationslehrerin.
1: Ja. Und
3: irgendwann mal sagte sie auch, warum ihr das Einsammeln von Bienenschwamen und die Auseinandersetzung mit Bienen so viel bedeutet. Mhm. Und zwar, weil Bienen Tiere sind, die etwas für andere machen. Im Kollektiv, die Blumen bestäuben, selbstlos sind.
4: Oh, das wissen die ja nicht. Und? Was? Die machen es ja nicht. Naja. Bist du
3: eine Biene? Du bist das Gegenteil von der Biene, ne? Naja, komm,
1: ich flieg
4: als Biene jetzt nicht du los. Wärst,
1: oh, du wärst, geil, ich will jetzt mal ich Blumen Das ist gut so für die genau, wirst ein Willi hat das so gemacht. Ich bin faul, ich will Man, ja.
3: Ich Kann die <lacht> Man, ja, Kann ich gucken, welche die Blumen. ich ja, Kann ich gleich die Interview vorbereiten? Nicht, Man, ja, ja, schon klar. <lacht> So, und dann wäre es ja eigentlich schön, also das war ja dann schon fast rausgearbeitet, dass diese Frau quasi ihr eigenes Wesen zum Hobby gemacht hat, mhm. weil sie sieht sich natürlich auch als, ja, als Frau, Biene. die etwas für anderes macht, als Biene, als Frau im Kollektiv, die andere bestäubt, mhm. so. Und das dann noch so leicht zu verstärken und rauszuarbeiten. Dafür bedarf es die Gabe des Interviewenden oder Interviewenden, das erstmal festzustellen und dann die Möglichkeit, das noch leicht rauszuarbeiten. Nicht zu heftig, aber mhm. dann wird das Ganze ein Höhereignis. Ja. Oder, Oder
1: war es das für dich?
3: Natürlich. Natürlich. Wir reden von einem Radio 1-Interview. Christiane Falk, mein, mein Mentor, mhm. mein Personality-Mentor, hat äh, das äh, so gemacht und... Wenn ich dann nicht die Meldung bekommen hätte, dass da ein, Flitzer, äh, ein Blitzer ähm, am Straßenrand steht, dann hätte ich ja noch weiter zugehört. Aber da musste ich mich so konzentrieren, nicht in diesen Blitzer reinzufahren, mhm. und dann habe ich es leider nicht mehr. So, wir sind leicht aus der Kurve getragen worden, das gebe ich offen und ehrlich zu. Ähm, ich hatte
1: heute auch noch einen schönen Moment, ich war bei Aha. der Post, zwei Briefe mhm. abbringen, abgeben mhm. und vor mir war eine Frau, die äh, gefragt hat, ob es hier das 9-Euro-Ticket gibt. Bei mhm. der Post? Bei der Post gibt hm. es, bei uns ist so ein Laden, da gibt es alles, weil hm. wir erwischt haben. Ne? Und ähm, dann äh, freut sie sich und sagt: Oh, ein Glück, ohne lange anzustehen. Ja, wollen Sie es kaufen? Ja, ich möchte gerne das 9-Euro-Ticket kaufen. Was kostet denn?
5: <lacht> ja.
1: Was kostet es denn?
4: Naja. 9 Euro. Hm. Ach so, naja. ja. Naja, ich meine, es ist, wenn, wenn du beim BE an, an die Kasse gehst und sagst: Ich möchte gerne die 3-Groschen-Oper, dann. Ja, wie
3: viele Groschen werden denn da so bespielt? <lacht> Nee, aber jetzt mal ganz im Ernst, ja, das ist, hört sich jetzt erstmal dumm an, aber wir leben in einer total verrückten Welt, da kaufst du ein 9-Euro-Ticket und dann stellst du fest, ah nee, aber ich durfte mein Portemonnaie gar nicht mitbringen, muss nochmal einen Aufpreis von 12 ja, Euro ich hab zahlen. Ich habe mich
1: gewundert, ich dachte einfach, naja, was würde ein 9-Euro-Ticket schon kosten? Ja, es
4: wird ja alles teurer in diesen Tagen, ne?
1: Also, <lacht> so. ja. Ja, das gibt es ja erst da seit heute. Man, da ja,
4: fragt aber man weißt du, vorsichtig mal
3: nach. Du, du wieder, ne? in deiner ständigen Art, dich irgendwie über andere Leute zu erheben, geh doch mal in einen Euro-Laden. Dann wirst du aber die Wurden ja. anlegen. Da kannst du mal sagen, was, was kostet die Fahnen hier? 2,99 Euro.
4: Da ist ja noch nicht mehr ein Euro-Laden. <lacht> das ist jetzt Euroshop.
3: Euroshop? Ja, das
4: mal, weil man da einen
3: Euro Mehrere bezahlt.
1: Euro kann man da auch. Wie hat
3: denn, wie hat denn jetzt der, das Gegenüber reagiert? Genervt. 9 Euro. 9 neun Euro. 9 Euro. Also 9 Euro kostet das
1: 9-Euro-Ticket.
4: <lacht> Also ohne Aufpreis, ohne Vorverkaufsgebühr. Die ist aber sowieso oder? immer
1: genervt. Auch da kommen immer alle Kinder hin und geben ihr Taschengeld aus. wo sie sich ja eigentlich freuen könnte. Aber es ist so ein kleiner Laden in Mühlbeck. Und da gibt es äh, Kaugummis, Lolli-Schlangen. Und dann stehen die so stundenlang. Ich bin ja, ja ich bei unserem es. Sohn auch. Und wie die dann da gucken und sich denken, äh, eine Muschel zum Lutschen. Äh, noch ein Zenterschock. und was, die stehen, eine
3: Maus? Wartet mal, wie meine Mutter zu Süßigkeiten sagt. Ist mir letztens wieder aufgefallen.
1: Zu Süßigkeiten, sie hm. hat ja immer so schöne Wörter eigentlich.
3: Goodies. Sagt sie, Schlutzi-Zeug.
1: Schlutzi -Zeug. Ich dachte, ich
3: muss so lachen. Sagt meine Mutter, ne, ja, sie ist jetzt ein bisschen dick geworden, weil beim Rauchen braucht sie immer Schlutzi-Zeug, sonst schmeckt ihr die Zigarette nicht. Mhm. Sag ich was? Schlutzi-Zeug. Deine Mutter ja, ist die
1: einzige Mensch, den ich kenne, der die Kippe nicht schmeckt. Und sie isst immer was dazu, damit die schmeckt.
3: Ja. Sie hasst ja. den Geschmack im <lacht> und muss deswegen, wieder -Brot. Ich, -Zeug. ich hätte ja eine andere Lösung. Ja. <lacht> Und dann war sie draußen im Regen gesessen, um zu rauchen mit Schlutzi-Zeug und dann kam einer, das ist ja in Erding in Bayern und meinte so, ja sag mal, jetzt hier bei mir Regen da draußen zu sitzen. Und dann hat meine Mutter gesagt, naja, ich bin ja nicht aus Zucker. Und dann meinte er, ja, aber süß schon. <lacht> oh, oh, da geht ja, das, was in das speichert Bayern, ne? sie Männer. auch
1: alles immer ab und erzählt es direkt, ne?
3: ja. Und sie erzählt mir halt immer, was da lustiges in der WG passiert, in ihrer Senioren-WG. Jetzt ist zum Beispiel eine dazugekommen, und da meinte sie, die ist halt ein bisschen baller-baller mhm. und redet die ganze Zeit so baller-baller Zeug. Also so hat man Motto ja auch das ausgedrückt, und dann es aber den 93-jährigen Anton, glaube ich, so, und der schreit dann die ganze Zeit: jetzt, jetzt heute mal ist Mai, du! Das ja, so ein Scheiß, du! Konntest ja gar nicht konzentrieren, du! Heute mal Mai ist hier beim Essen! <lacht> das war die, die Vorstellung. Meine Mutter, die noch geistig voll rege ist, sitzt da drin, die eine so: Oh! <lacht> 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 ich weiß ich was, Marsmensch Oder <lacht> heute
2: mal ist Mai, da, du. <lacht>
1: Aber sag mal, können wir da jetzt ähm, wieder mal zu ihr? Also, wir fahren ja jetzt nach Bayern, ja. über Pfingsten. Können wir die da mal alle kennenlernen? Klar. Oder ist das jetzt immer noch so, dass man nicht rein darf wegen Corona? Nee,
3: man darf rein, aber mit Schmutzmutz, wie sie sagt.
1: Ah, ja.
4: Schmutzmutz?
3: Ja. So, jetzt aber nochmal ganz kurz zurück. Also nächste Woche bitte nicht Radio hören. Das bringt gar doch, nichts. Doch,
1: doch, das können Sie auch machen, aber Sie können auch einfach 17 Uhr unseren Podcast hören. sicher
3: Sicherer ist es einfach nicht, Radio zu hören, sondern um 17 Uhr ganz gewohnt, den Podcast anzumachen. Mhm. Und dann, und nur so, und nur auf diesem Wege hören sie dann, Düring singt, Düring singt, es wird die Entscheidung unseres Mutter-Tochter-Bitch-Fightes. Mhm. So, ich
1: glaube, meine Mutter was schläft was. wirklich nicht mehr. Die übt und übt und übt.
3: Ja, ja, ich weiß. Wir üben ja zusammen. Ich kriege manchmal 3 Uhr nachts SMS von ihr. Hab den Ton jetzt endlich getroffen. Wahnsinnig viele Idioten, das darf
5: man nicht vergessen.
3: Hm. Hoppla. Mikro schon auf. Also hm. es gibt wirklich wahnsinnig viele Idioten unter unseren so Hörern und wir sollten da wirklich auf Nummer sicher gehen. Also ich will die Entscheidungsshow Düring singt, Düring singt hören. Was mache ich? Ich schalte nächsten Freitag um 17 Uhr das Radio ein und dann ärgere oh. ich mich über äh, so. das äh, Programm, beschließe keine GEZ-Gebühren mehr zu zahlen, <lacht> werde verhaftet und würge mich selber dann in der Gefängniszelle. Mhm. Falsch.
1: Absolut falsch. Also erstmal nachvollziehbare Gedanken, aber falsch.
3: Richtig wäre, ich abonniere jetzt schon mal den Podcast, denn dann flattert mir Freihaus die Entscheidungsshow Düring singt, Düring singt ins Haus und ich kann sie mir anhören, wann ich will, sogar mehrfach, mhm. was ich bei dieser Sendung hier, sie heißt Bonnie's Ranch, übrigens wahnsinnig anraten würde, ich höre mir die Sendung manchmal bis zu 32 Mal an
1: mhm. Mhm. Mir hat neulich einer bei, bei Instagram geschrieben, dass er auch mehrmals hört die Folge, bis Absolut eine neue richtig. kommt.
3: Bis, weil man einfach wieder was Neues entdeckt. Weil, weil, weil gerade bei mir, also man gerade die klügsten Gedanken von mir, die kannst du, ein normaler Mensch kann die jetzt im ersten Moment gar nicht wertschätzen. Das ja. sind einfach, da sind ja pro Gedanke sind da ja 111 Perspektivwechsel teilweise drin, ja. und da trägt Szenen aus der Kurve. Aber sich das Ganze nochmal langsam lang lang dann irgendwie nachzuhören, aufzuschreiben, vielleicht zu skribbeln, ein kleines Drehbuch oder irgendwas zu malen, ja. Comic aus jedem Gedanken zu visualisieren und zu besprechen. Das ist ihre Aufgabe. Und wenn wir schon mal beim Thema Aufzeichnung sind, auch diese Sendung hier ist aufgezeichnet. Und das hat einen Sinn, einen Hintersinn. Es ist eine komplette Premiere. Wir zeichnen das erste Mal eine komplette Sendung auf, weil wir... Einen Gesprächspartner in der Sendung haben wollen. Ja. Uns haben Gesprächspartner aufoktroyiert, dass nicht nur das Interview, sondern die komplette Sendung aufgezeichnet werden muss. Und diese Gesprächspartner sind, sind österreichische, österreichische Geister. Geisterheiler. Ja.
1: Geisterjäger. So. Und zwar Chris Roberts, den kennt man noch. Du kannst nicht immer 17 sein. Den fand ich als 17-Jährige übrigens attraktiv. Ich weiß auch ja, nicht, was ich das über mich Austria sagt. Ich bin Austria
3: jetzt gerade gespielt, weil wir zu den österreichischen Geisterjägern kommen. Super, wirklich super.
1: Der ist ja 2017 ja, gestorben. Das das so. Und der soll jetzt auf der Burgruine Landskron in Villach, Österreich umhergeistern. Und da gibt Villach? Es, da gibt es mhm. einen Schlossherrn, Erich Gumpitsch. Der Gumpic. hat nachts... Halb fünf, halb fünf plötzlich Schlagermusik gehört in seiner eigenen Burg und die Gäste mhm. waren nicht da, Personal war nicht da und das Grusige und ist, der sagt er, seit November ist diese Anlage aus und Erich Gumpitsch hat dann ähm, mal zwischen seinen Gästen gefragt und die haben gesagt, ja also die vorher da waren, es war schon immer so, dass man Schritte gehört hat, nachts knarren, klopfen in den alten mhm. Gemäuern. Und da hat er sich überlegt, hier stimmt was nicht und hat nochmal ähm, Revue passieren lassen, was da auf dieser Burg schon alles so los war. Und da wurde 1992 der Film Meine Tochter, Deine Tochter gedreht, in dem eben auch Chris Roberts mitgespielt haben, so äh, mitgespielt hat. Und der wiederum soll nach dem Dreh so eine besondere Verbindung zu dieser Ruine aufgebaut haben. Hat die danach immer noch zu Lebzeiten wieder oh, besucht.
3: Du, oh, mir wird ganz heiß und kalt. Das heißt... Das können Sie uns kurz zu machen. Der spukt Chris Roberts in dem Schloss. Mhm.
1: Und der Schlossherr hat eben jetzt die Geisterjäger von oh. Projekt anderwelt ähm, besorgt, dass die da hinkommen. Die suchen oh. jetzt gerade nach dem Geist und finden ihn ja auch immer wieder. Es gibt haben, zum Beispiel, haben ihn gefunden. Meine es gibt Damen immer so einen leuchtenden Teddy und sowas. Und dann haben wir die angefragt und mhm. gesagt, das müsst ihr uns erzählen. Und dann haben die aber sehr klar ich bei so in den in Teddy.
3: Das ist jetzt mal wieder ähm, so ein Klassiker meiner Frau. Also das müssen Sie jetzt noch nicht verstehen, dass es da einen leuchtenden Teddy gibt. Aber wenn Sie das Interview gleich hören, da wird alles klar sein. Da gibt es nämlich immer so einen leuchtenden Teddy.
1: Ja, Teddy ist ein Messgerät und der mh. blinkt, wenn Chris Roberts auf ihn auffasst, denke ich mh. mal. Da müssen wir den Geisterjäger jetzt fragen. Der hat aber gesagt, man, ich mache hier nur mit, wenn ich A ernst genommen werde. Mh. Und B, das aufgezeichnet ist, weil die natürlich schon schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil alle denken. Ja,
3: es gibt da so Unglaubliches. Manche Kollegen sind ja solche Arschlöcher. Oder nimm dir mal hier diesen Fuzzi, der, der Toni Kroos da irgendwie fertig gemacht hat. Mhm. Sehr hat das
1: vom Mundschuh, dachte über, ich gerade.
3: Über den, wir, über den werden wir auch noch reden müssen. Oder? Macht der da unseren Querpass, Toni, so ja. fertig? Also gut, äh, wie gesagt, im Journal hier ganz schreckliches Pack. Wir ähm, haben jetzt also versprochen, dass wir das sehr ernst nehmen werden. Und deswegen werden wir dieses Interview auch sehr, sehr ernst nehmen
1: da habe ich gar kein Problem damit. Nee, ich nehme es sowieso ernst.
3: Pakter Sund Servander.
1: Du mhm. könntest wirklich noch ein bisschen ernster Na, Ich werde, sein.
3: ich werde ein bisschen mehr. Weil
1: ansonsten so. können wir die ganze Sendung wegschmeißen, weil wir zeichnen weiß, die ja auf, weil weiß, die sagen, dann haben wir die Ich werde meine
3: Geisterjäger-Interview-Stimme aufsetzen. Mhm. Dann kann eigentlich gar nichts passieren. Oder? Die hast
4: du schon lange nicht mehr ausgepackt.
3: Ja, spukt's denn jetzt wirklich, Herr Hafner?
4: Ne? So, so, das klingt gut.
1: Radio 1, Bonnie's Ranch. Ich brauche Urlaub auf Bonnys Ranch.
2: Mit Katrin und Tommy Wasch.
3: Wir rufen an.
1: Oh, ich hoffe, ich mache nichts falsch.
3: In Österreich. Hallo, Herr Hafner. Hallo.
1: Hallo. Grüß Sie.
3: Ähm, meine äh, Co-Moderatorin und unser Redakteur Wayne.
4: Guten Tag. Hallo
3: haben mich gerade in das Thema eingeführt. Ich wusste von dem Ganzen nichts. Es ist ja, ja ist ja wirklich unglaublich. Also Sie sind gerufen worden, weil in einem Schloss, also ich, ich versuche es mal äh, runterzubrechen, Chris Roberts umgeht.
2: Ja, ähm, äh, im Endeffekt war es so. Ja, also wir haben eigentlich... Äh, es ist ja so, wir, wir recherchieren ja immer wieder, wo wir hin könnten und so weiter und äh, da entstehen halt so gewisse Ideen. Und im Zusammenhang mit diesem Kontakt hat dann uns jemand gesagt, ja okay, das, äh, das diese Burg Landskron, da hätten wir was und da gab es diesen, diesen Vorfall oder diese Vorfälle und äh, da könnte man nach dem konkret suchen. Na gut, das war, da sind wir dann neugierig gewesen und ja, auf, darauf ging es dann auch schon los. Das ist relativ kurzfristig dann alles ja. ins Laufen kommen und ja. So und der Hintergrund
3: ist, Chris Roberts hat auf diesem Schloss gedreht und der Hausherr, der alleine im Schloss war,
1: Erich hat,
3: hat viele Jahre später unerklärlicherweise Chris Roberts Musik gehört. Ja, genau. Du also, das war das. War, das war, genau.
1: Genau. Damit man mal weiß, wer <lacht> der ist. Das kannst
3: du und jetzt ist es natürlich schon ähm, verblüffend, wenn man alleine in einem großen Schloss ist und keine Stereoanlage läuft, kein Handy. Eigentlich kein einziges elektronisches Gerät eingeschaltet ist und Chris Roberts auch nicht im Schloss ist und auch keine Chris Roberts Coverband. Wenn es also überhaupt keine Erklärung gibt, weil niemand da ja. ist, der so singen kann wie Chris Roberts oder der Chris Roberts Musik abspielt.
2: Ja, genau. Also, das war ja einer dieser Vorfälle, die uns berichtet worden sind. Und. Ähm, es ist ja so ja der hatte dann bezug zu dieser burg der hat da äh, da wurden filme gedreht da wurde auch äh, gesungen äh, und so weiter da gab es auftritte und er hatte einen sehr persönlichen bezug dazu ja, ja das genau. haben, und ähm, ja ähm, und dieser Vorfall soll sich so ereignet haben. Also tatsächlich äh, die Musik gespielt, eben wie es gerade gesagt haben, ohne irgendeine äh, Möglichkeit. Und ja. Ich sag's Ihnen, wie es ist. Ich bin
3: eigentlich Naturwissenschaftler. Also meine erste, mein, mein erster Gedanke ist, wie könnte es auf einer logischen Ebene sein, könnte es sein, dass sich zum Beispiel die Klangwellen irgendwo verfangen haben und jetzt
2: reproduziert werden? Ja. Ich, ich, wir versuchen das eigentlich auch auf äh, sehr ähm, auf diese Art zu erklären. Einmal zunächst. Was gibt's für normale oder natürliche äh, Erklärungsversuche für irgendwelche Phänomene? Mhm. Weil ähm, das ist ja mal das naheliegendste, ne? ähm,
3: Aber dann haben sie, die, aber dann sind sie schon sehr, sehr unterbrechen. aber dann sind sie auf den Trick mit ja. dem Teddy gekommen. Wenn ich das richtig verstanden habe, das ist ein Teddy, der, wenn er berührt wird, blinkt. Und sie haben den Teddy ja. im Schloss ausgesetzt und der Teddy blinkte, muss also berührt worden sein, obwohl keiner mehr war. Aber das möchte
1: ich jetzt mal richtig verstehen. Was ja, genau wird grade. da gemacht? Achso.
2: Naja, der Teddy ist, also wir haben ähm, wir haben ja viele Geräte im Einsatz, die unterschiedliche Detektoren haben. Dieser Teddy ist einer davon. ja. Ähm, der, warum ein Teddy? Äh, die Idee ist, dass es ein Trigger-Objekt ist. Man könnte genauso gut einfach nur einen, äh, einen, einen Ball hinlegen, so der der blinkt bei Berührung, aber ähm, da ist ja halt die Idee dahinter. Der hat einfach nichts anderes als vier oder fünf ähm, Bewegungsmelder oder Berührungssensoren eigentlich. Also blinkt tatsächlich nur, wenn er berührt wird. Und ähm, es ist eigentlich, und wir haben das auch ausführlich getestet, äh, es ist eigentlich nicht, nicht möglich, dass der blinkt, wenn ihn niemand berührt, wenn es keine mhm. Schütterungen oder sonst was gibt. Ne? Also Fehlfunktionen äh, schließen wir dadurch aus, dass man das halt im Vorfeld testen. Ne? Ja. ja, das Interessante ist, wenn man dann wirklich äh, auf Aufforderung, also man fragt nach, kannst du das berühren oder kann dann jemand berühren und dann passiert das. Zwei, drei, vier Mal, wir versuchen das zu so reproduzieren.
1: Wie, Sie ja, wir versuchen dann in dem Fall zu sagen, Chris, äh, ja. können Sie den Teddy. Flocke, so heißt ja der Parat, den ja. berühren?
2: ja. Ja, mhm. also ganz konkret, genau so ist es, ja. Ich mein, ähm, man muss halt jetzt nicht unbedingt, es geht ja nicht nur, wir haben den ja auch an anderen Orten schon im Einsatz ja. gehabt und haben da ähnliche Ergebnisse. Nicht immer. Also, es ist manchmal passiert gar nichts, ne? Und das ist ja auch das Interessante an der Sache. Aber das ist tatsächlich dann so gewesen. Ähm, mhm. Wenn dann noch, wir haben ja auch andere Geräte, wie ich gesagt habe, im Einsatz und wenn die dann auch noch zusätzlich, äh, jetzt da, äh, ja, Rückmeldung geben, dann wird es eigentlich halt richtig interessant, ne? Was, was sagst Erklärungsversuche hierfür, da tue ich mir wirklich schwer, ehrlich. Also, ja. Was
1: sind das denn noch für Geräte, die Sie dabei haben?
2: Ja, so also im Wesentlichen, also wie gesagt, das sind Berührungssensoren. Wir haben auch ähm, Detektoren, die im, im Infrarotbereich, ähm, also so Bewegungsmelder in der Richtung, aber auch ähm, EMF-Meter, also die, die reagieren an elektromagnetische ähm, Feldstärkeveränderungen, also derlei Dinge. Also, und, aber gehen also, Sie dann ja. oder geht
1: man dann davon aus, dass. Der unsichtbare Mensch dann da noch ist und es anfasst oder dass die Seele ähm, da etwas berührt? Ja,
2: ja das, das ist, ich meine, wir sind ja nicht die Einzigen, die das machen. Ja, Also, wir haben uns das ja auch mehr oder weniger abgeguckt. Das ist vor allem im anglikanischen Raum schon sehr lange der Fall und ähm, auch die Erklärungsvorsuche dazu. Hm. Äh, tatsächlich ist es so, dass es offenbar eine, eine Kontaktaufnahme oder so die Theorie gibt. Ähm, die brauchen natürlich auch Energie dafür. Es ist ja nicht so, dass das. Na, oder, Bewusstsein. Halt oder Bewusstsein. Ja, ja.
3: Oder Bewusstsein. Oder, oder, oder Bewusstsein. Jetzt haben Sie auch mal den Gegenbeweis gemacht, dass Sie zum Beispiel gesagt haben, weiß nicht mhm. was, Peter Maffei berührt den Teddy? oder.
2: Ähm, in, in, ja. In, in dem Fall, also das, das so nicht, aber ähm, schon in der Art. Ja? Also mhm. mein, das, was wir zeigen, ja, das ist ja eigentlich nur das, das, das Geraffte, ähm, das, was, was eigentlich die Ereignisse widerspiegelt. Mhm. Ähm, wir versuchen schon im Vorfeld oder generell im ähm, Störquellen andere Ursachen äh, auszuschließen. Beispielsweise ein, ein Boden, der sehr stark schwingt. ja, Das gibt es ja bei all den Gebäuden. Da, da müssen wir halt ruhig sein, mhm. damit wir nicht jetzt irrtümlich was auslösen. Auch bei anderen Geräten, Stromquellen zum Beispiel, Störquellen, ähm, das, das versucht man halt so gut wie es geht zu eliminieren. Letztendlich bleibt dann das Ergebnis über und das äh, ist trotzdem noch interpretationsbedürftig. Aber es ist schon sehr interessant, wenn, wenn wirklich auf konkrete Fragen dann Antworten ja. zeitgleich kommen.
1: Aber auf konkrete ja. Fragen heißt, Sie haben ja auch gefragt, ähm, Chris, sind Sie hier? Und ja. dann hat jemand gesagt, Chris ist tot, ich hole ihn. Ja. Und dann hier ist Christian.
2: Ja, das ist eines unserer anderen Geräte. Wir haben dann auch akustische, also wir versuchen das auch akustisch darzustellen. Da gibt es verschiedene, wir nennen es Portal oder, oder wie auch immer man dazu sagen kann. Und da kamen diese Rückmeldungen raus. Also das muss man dann zu Hause auswerten. Das ist vor Ort sehr schwer Herr zu Haffner, verstehen.
3: Abschließend, ja. sind Sie einverstanden mit der Berufsbezeichnung Geisterjäger?
2: <lacht> ja, es ist erstens einmal, also teilweise es ist ein Hobby und kein Beruf aber Geisterjäger ist es ist ja das verstehen die Leute mhm. wir selbst äh, sind eigentlich sehen uns eher als Ermittler Untersuch, wir untersuchen das Ganze das aber die, ich, wir sind schon einverstanden damit an sich äh, ja es ist ja nicht böse ähm, aber wir jagen grundsätzlich nichts wir versuchen Kontaktaufnahme herzustellen zu untersuchen und das möglichst objektiv in dem Fall ist aber es gelungen
3: Bernhard Hafner vom Projekt Underwelt äh, Querstrich Geisterjäger hat Kontakt aufgenommen mit Chris Roberts. Und zwar mit einem Teddy, der ausgelöst hat, sozusagen. Zum
1: Beispiel. Vielen Dank für Tschüss. Ihre Zeit. Gerne. Tschüss. Tschüss. Ich frage mich, was es über Chris Roberts sagt, dass er seine eigene Musik da hört.
3: Ja, das ist äh, die Moldau von Smetana. Das ist gar nicht von Chris Roberts.
1: Ich meine auf der Burg.
3: Ach so. Ähm. Ach so, Wir dann habe ich dann habe hab ich dann habe ja. ich dann habe ich es komplett falsch verstanden, weil ich dachte, Chris Roberts singt seine. Habe ich eigentlich
4: auch gedacht. Also ich dachte, das wäre Chris ich dachte, Roberts dass Chris gewesen.
3: Roberts ja, da singt. Ach so, der hat Teddy seine Teddy
1: Teddy eigene angrapscht. Musik ange, angespielt nachts mit. Ja, mit ja aber eins, die Anlage so. war ja kaputt. Ah, ob, der singt geht ja ja nicht. ob der Teddy der Teddy 17 Jahre. Der singt immer noch das alte ist. Ding.
4: Meinst du, dass die haben so einen alten Teddy da? 17 Jahre. vor 17 Jahren gab es schon so einen blinkenden Teddy. Das ist doch eben state of the art, oder? Die meine, nehmen doch das neueste Equipment da.
1: Irgendwas wird schon noch da sein.
4: Noch da sein? Oh. Noch wenn dran. man
1: nicht mehr da ist.
4: So. Ach, noch da
3: sein, wenn man nicht mehr da ist, ja.
1: Ich habe mich damit so ein bisschen beschäftigt. Also ich bin ja ein bisschen irre geworden, als mein Vater einfach so gestorben ist. Yeah. Und da habe ich Sachen gegoogelt. Da habe ich auch gegoogelt zum Beispiel, wie kann ich äh, Toten treffen? Und das ist natürlich jetzt total peinlich, würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Aber ich habe einfach gedacht, mhm. wie kann ich nochmal Kontakt zu ihm aufnehmen und so? Also man macht dann auch schon irre Sachen. Es
3: gibt ein schönes Buch, das kann ich da in dem Fall nur äh, empfehlen. Das heißt Besuch von oben und handelt von zwei Eltern, die nochmal auf die Erde runterkommen. Die haben Urlaub, haben Urlaub zwei Tage und besuchen ihren Sohn. Mhm. Und das ist echt ein gutes, schönes mhm. Buch. Wir sind gerade thematisch nach Österreich gegangen. Und davor haben wir gespielt Bing Austria. Mhm. Und jetzt spielen wir die Moldau, die ja, durch Böhmen fließt, ja. wie wir alle wissen. Ähm, aber auch durch Österreich oder nicht? N Nein. Nee, ich nee, nicht. Gar nicht, kein bisschen durch Österreich. Mal Und dran. dann ist draufgeschissen. drauf geschissen.
1: Was war das denn? Das ist ja wie Siri. Ah. Mm. 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 Mm.
3: Jetzt nimmt sie nochmal neu. neu Anlauf, die Moldau. Am Anfang ist sie ja ganz breit auf uns zugeflossen. Mm. Dann ganz verspielt. Ja. Und jetzt?
1: Versuchst du gerade noch dein Brötchen runterzuschlucken?
3: Mhm. Ganz dünn und süß und klar. Ich meine, früher war nicht alles besser. Aber das zum Beispiel war mit eines der Highlights auf einer 9-Stunden-Fahrt im R4 von Bayern nach Österreich. Wenn man auf Klassikradio gab es damals gar nichts, und das war Bayern 1 oder dann bei den Österreichern, glaube ich, auch ORF 1. Wenn da die Moldau gespielt wurde und unsere Mutter uns live erzählt hat, wie der Fluss gerade aussieht. Ja, liebe Eltern, auch sowas geht. Nicht einfach die Kinder vor die Glotze knallen, Buba in der Endlosschleife. Buba hat übrigens geile Musik, ne? Die haben nur Ska-Musik.
1: Ja, Buba ist einfach ein guter Typ, das ist so ein Fellmann. Kenne ich gar nicht. Fellmann oder Fellfrau, ja, den würdest du kennen, wenn du zwei Jahre alt mhm. wärst. Ähm, und der macht die ganze Zeit nur Geräusche und erlebt Sachen. Der geht dann zum Bowling und eine Folge geht immer so vier Minuten und man denkt als Eltern, ist ja nur vier Minuten, die machen wir jetzt mal an. Mhm. Und dann gucken die 20 dann Folgen.
4: Wird <lacht> Meine, meine, meine ist erste ist. Noch,
1: Meine Kleintochter hat gesagt: nur noch zehn. Die erste gewünschte Serie. Aber, gewünscht ah, aber das,
3: das, bei der Kleintochter hat das nicht mehr die erwünschte Wirkung, weil die <lacht> möchtest dann die ganze Zeit mit mir drüber reden. Der isst Käse wie du. Ja, mal guck, du <lacht> guckst da, damit du den Schnabel hast. verstanden? Ne? Ah,
4: guck mal, guck mal. Naja, das ist ja. Fernsehen ist ja auch so ein die kommunikativer. Denkt, du bist
3: Moment. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, wie Kindererziehung auch geht. Ich weiß noch, wie zum Beispiel meine Eltern hatten Opernabo und mein Vater konnte aber nie. <lacht> Fast wie bei Monaco-Franze. Der konnte nie und dann.
1: Konnte nie, ne?
3: Ja, weiß man's.
1: Er hatte andere Sachen zu tun. Er musste arbeiten.
3: Und dann bin ich für ihn eingesprungen, bin mit meiner Mutter in die Oper gegangen. Mhm. Und. Ähm, da hat es zum Beispiel gereicht, weil ich war ja acht oder neun, da hat es ja gereicht, wenn meine Mutter zum Beispiel, als wir zum Maskenball gegangen sind von Verdi, hat meine Mutter gesagt: Du musst aufpassen, Bär, irgendwann mal gibt es da einen Pistolenschuss. Hm. Dann hast
1: du aufgepasst. Ja, ich das ist aufgepasst. eigentlich schade, Drei dass Stunden. du das dann, Also manchmal macht Und dann, man dann war es ja gar nicht so der
3: Freischütz. Nee, das war genau, es war eigentlich Fidelio von Beethoven, wo der <lacht> Pech gehabt, Bär.
4: Ach nee, fahr eine andere Naja, nächstes Mal.
3: Hast du bitte?
1: Ich habe nur gerade gedacht, schade, dass du dir das eigentlich nicht so mit rübergenommen hast, weil das ist ja eigentlich abgeschlossen für dich, das was? Kapitel.
3: Oper? Hm? Nee, ich höre gerne Opern.
1: Also, wir kennen uns jetzt seit 15 Jahren, da war ich noch nicht dabei.
3: Unfassbar. Das ist unfassbar, Wendy. Das ist, unfassbar das, ist hm? unfassbar. das Erste, was ich mit dieser Frau gemacht ja, habe, genau, ist in die Oper zu Mann gehen. Ja mhm. genau, das machst du, weil man sich kennenlernt. nee, nee, nicht, nee, weil man... So, also wir gehen in, also das war übrigens Wahnsinn. Da kamen wir vor wie Richard Gere. Also hier äh, die Prostituierte aus Sachsen-Anhalt, ich, der Millionär <lacht> aber aus, aber mich
4: der Frechheit bezichtigen.
3: <lacht> ich der Millionär aus dem Westen und Starmoderator von Fritz, ja. Und dann hole ich sie in meiner Limousine ab, hab Madame Butterfly auch schon aufgelegt, mhm. im, läuft in der Limousine. Bestimmt. Und ich habe eine Flasche Champagner gekauft, Eis und zwei Gläser mitgenommen, bisschen Knabberzeug. Und so sind wir in die Deutsche Oper, um uns mal dann Butterfly anzugucken.
1: Ja, so. Das war auch schön ist 17 ja, Jahre her. Schön,
3: was heißt ja schön? Du bist nach 20 Minuten
1: vom, Nein, vom Ich habe applaudiert und habe gesagt, ich hätte mir fast eingepisst vor Freude. Vom
3: Shampoos. Naja, es hat einfach das hat sie nicht interessiert. Kein ja. bisschen. Die
1: Oper hat mich nicht so bekommen. Das aber du hast sie trotzdem, passiert. du hast
4: trotzdem dein Herz verloren. Also. Trotz ihrer. Äh
3: naja, Herz verloren. Ich sah da halt einen Handlungsauftrag für mich. Ah ja, okay. Du Dann sind wir zum Das, war einfach, das ist einfach ein Projekt <lacht> für dich, ja. Ja, genau. Und am nächsten Tag hat sie sich mit ihrem Freund Jakob zu äh, Wayne Carpendale verabredet. Mhm. Begeistert.
1: Roland Kaiser war Roland das. Roland Kaiser. War. Ach so. <lacht> ja, das so.
3: Es ist äh, alles äh, scheißegal, was Boris ist.
1: Das ist mein allerliebster Satz der Woche. Ich habe geschrieben, vor Freude, Becker, als ich diese Überschrift gelesen habe. Es, es ist mir scheißegal, was Boris ist. Das muss man auch genau so vorlesen. Ja. Es ist mir scheißegal, was Boris ist.
5: Ja. Also, also alle fragen
1: jetzt natürlich, oh Mann, wie geht's denn dem Bobble und der ist jetzt im Wohlfühlknast. Ja. ja mal, Boris und so. ne Wir sprechen ja auch nur darüber, was man möchte und dass es ihm gut geht. Und die Leute, also sie ist ja auch so eine Art Pressesprecherin von ihm, obwohl und, sie nicht mehr freiwillig? zusammen sind. <lacht> nee, sie macht das schon sehr freiwillig. Ich glaube, für die neue Frau ist das wunderschön, dass die Ex-Frau, die eigentlich kein Wort mehr miteinander sprechen, sich jetzt immer bemüßigt fühlt, oh, das Date oh, oh, oh. Ja, die abzugeben. kennt sie ja auch länger, Moment, oder?
3: Moment, Moment, Moment. Lilly hat in dem Interview gesagt, die Zeit mit Boris war die schönste Zeit ihres Lebens. Mhm. Und das finde ich qualifiziert. Ja, das ja auch noch das ist Geld,
1: wenn sie jetzt Interviews gibt. Die hatten nichts mehr miteinander zu tun. Die haben nur dreckige Wäsche gewaschen. Jetzt kommt er in den Knast und jetzt kommt sie wieder vor aus ihrem Maulwurfhaufen. Ich glaube
3: übrigens, dass es ein Deal war. ne? Ich glaube, das war alles schon wieder so ein abgekartetes Spiel. Erst kurz in den, in den Jammerknast mhm. und dann, äh, wir bringen dich jetzt den Wohlfühl in den Kuschelknast, aber dafür äh, legst du keine Revision ein. Äh, das Urteil ist jetzt rechtskräftig.
1: Mhm. Wirklich? Bleibt der jetzt da so? Boris Becker
3: hat es akzeptiert, ja.
4: Aber musste er dann auch, also wusste er das vorher schon, dass, dass er jetzt drei Wochen im Jammerknast ist und, und äh, da jammern muss auch? Oder?
1: <lacht> da jammerst du bitte? Ich glaube so, der zusammen. hat da ein bisschen
3: rumgegeben und die haben ihn einfach jammern lassen und irgendwann Jammer, Jammer, Jammer und dann haben die gesagt: Okay, pass mal auf, wir können ja einen Deal machen. Du lässt das Urteil jetzt rechtskräftig werden und dann kommst du in den Kuschelknast. Du hörst auf zu jammern. Ich
1: kann mir bei dem überhaupt nicht vorstellen, dass der jammert. Der ist nicht so ein Typ eigentlich, finde ich. Ja. Aber gut. Jedenfalls wird sie ja jetzt dann auch in den Interviews, die sie alle freiwillig für Geld gibt, gefragt. Und Mensch, Boris, was ist denn der da? So, ich glaube, er ist mega wütend, dass sie das die ganze Zeit macht, weil sie nichts miteinander eigentlich zu tun haben. Stell mal vor, deine Ex-Freundin gibt die ganze Zeit Interviews. Kriegt über ihr dich. das da mit? Der kriegt ja. alles mit.
3: Letztens kam übrigens, ich weiß nicht, habe ich das schon erzählt, dass da beim Basketball anschließend ein Mädchen zu mir kam? Nein. Und die wollte ein Autogramm haben. Und dachte ich, also ich habe geil gespielt heute, aber jetzt direkt ein Autogramm, das kenne ich ja so gar nicht. Und dann meinte sie, Du bist doch vom Radio, oder? Wenn ich ja. Und dann, wieso hat Boris Becker Sex Panther?
1: Sex Panther?
3: Ja, weil ich halt erzählt habe, dass er wie ein Sexpanther durch die Gefängnisdusche schleicht. Oh, warum
1: hm. hat der Sexpanther? Was hast du gesagt?
3: Null, no, das lässt du dir mal schön von deinem Papa erklären. Also,
1: wie, ja. wie, wie alt war die?
3: Ähm, naja, so 19.
4: Ah ja. <lacht> Keine
3: Ahnung. Sex. <lacht> ähm, egal, zurück zu Lilly Becker Also es war die beste Zeit in ihrem Leben mit Boris Was ich wirklich wahnsinnig gerne höre Das ist mir wieder aufgefallen Selbst Leute, die mir fast wurscht sind Wenn ich sowas höre, die schönste Zeit Das ist so romantisch, wird das so schön Eine Beziehung, mhm. wenn die funktioniert Wenn die so richtig funzt Wenn man so sagen kann, voller Imbrunst Ja, das war die beste mir Zeit Mir ist es
1: scheißegal, was er ist. Es wird kein gedämmter Wolfsbarsch von Scott sein, oder? Boris hat das getan und ich bin diejenige, die das Chaos beseitigen muss. Es sind immer die Frauen, die den Dreck De wegkommen müssen. Jammer Lilly, da können wir ja.
4: sagen, Jammer Lily. Ja, sie ist jetzt sauer, dass sie nicht Sohn alles gut. muss. Ich hatte die besten Jahre muss. mit
1: ihm, die besten. Und er hat mir unseren Sohn geschenkt. Also liebe ich ihn natürlich immer noch. Aber Hass und Liebe sind so. Ja, Hass und Liebe Ying, kommt gleich Ying danach. Und
3: Ying und Irgendwie und Yang. tut
1: er mir ein bisschen leid. Er hatte alles, all das Geld, die Frauen den Ruhm. Er hatte alles und er hat es versaut. Das sagt sie alles. Und du suchst ja so einen Satz daraus.
3: Ja, gut, weil der versaut finde ich ja auch schon ein bisschen schwierig. Ich mein, der, der, das kann ihm ja keiner mehr nehmen. Also das ganze Gepimpere und die Kohle. Also was heißt hier versaut? Das äh.
1: ist mir scheißegal, was ja. er
3: ist. Der, der Boris hat im Jetzt gelebt, ne? Also eigentlich hat er alles richtig gemacht. Ja, also er hat im jetzt gelebt, er hat die Kerze von beiden Seiten angezündet. Es war ihm absolut bewusst, jeder Tag kann der letzte sein. Boris hat alles die richtig gemacht. Und du? bei Lilly wäre ich auch nicht geblieben. Der Hexe.
4: <lacht> hexe Lillyfee.
3: Ja, genau so sieht es doch und, aus.
4: Aber ich frage, also sie hatte doch vor, vor zwei oder drei Wochen noch gesagt, das ist äh, die, die Frauen, die schließen einen Ring um ihn und äh, ja. niemand darf schlecht über ihn sprechen. Ja, was, was, ist was ist denn jetzt, jetzt
3: los? Neues Interview, neuer Inhalt. Ne? Das ah. ist halt, ähm, so, so läuft's Business.
4: Oder sie hat vielleicht gedacht, dass, das wird nochmal. Also aber für
3: mich war der Kernsatz ja viel mehr der, dass sie gesagt hat, sie muss das Amadeus erklären. Sie hat eine Frau gefragt, die sich mit sowas auskennt. Das ist wahrscheinlich Spezialistin. Wie hm. erkläre ich meinem Kind, dass der Papa ins Gefängnis geht. Also mit der hat sie sich. Da wird schon
1: ein YouTube-Tutorial geben. Ja,
3: mit der hat sie sich abgesprochen und dann haben sie äh, den Amadeus im Kindergarten abgefangen und haben ihn in, in so einen Raum gebracht. Na, ich oh, überlege gerade, wo ich
1: den Kindern sagen würde, dass du weg bist im Gefängnis. Zu Hause würde ich ja, sagen: Ja, du
3: träum mal weiter, du. Bei Ossi-Nudeln. So auf, auf alle Die Fälle. Gibt's
1: jetzt hier öfter.
3: Amadeus war dann traurig, wollte alleine sein. <lacht> und, und sie sagt: Es ist ja alles, äh, alles traurig genug, aber wahrscheinlich wird Amadeus Boris gar nicht mehr erkennen, wenn er aus dem Gefängnis zurückkommt.
1: Hä? Umgekehrt mhm. wohl er. Der Sohn ist dann zwei Jahre älter. Ja. Nee, aber sie Boris hat gesagt, sieht aus wie Boris.
3: Nein. Sie hat gesagt, Amadeus wird Boris nicht mehr erkennen, wenn der aus dem Gefängnis kommt. Naja
4: gut, anderthalb Jahre sind ja nun auch nicht die Welt, außerdem. Für einen Guter erwachsenen Führung.
1: Mann, da ändert man sich doch nicht im Aussehen.
3: Das kann ja sein. Also zum Beispiel werden ja viele, äh, finden ja einen ganz anderen Zugang zur Sexualität. Also was, was, wenn, wenn Boris als Frau zum Beispiel da wieder rauskommt? Mhm. Wenn er dann selber aussieht wie diese Emma cover oder wie die, oder wie
4: kann nee wie dann die, kann er die
3: nicht mehr auseinander. Nee, Boris halten. würde ja aussehen wie wie Arma, wie die Tochter. Ach so, ja ja. Wie äh, wie heißt du denn? Anna so Lange rote Haare, große blaue Augen, Spindeldür. Mhm. Dann würde Amadeus aber echt Augen machen. Und
4: ein Kleid an. <lacht>
3: Kathrin ist, ist ganz unwohl bei dem Thema. Woke, hm. Woke, Woke-Kontrolle. Was ist das? Eigentlich? Kann man das behaupten, dass Gefängnis... Ja, ich denke da viel mit dran. ...sexuelle Identität wechseln. Oh, was würde Ricky Gervais <lacht> dazu sagen?
1: Habe ich mir nochmal angeguckt.
3: Stereotypen. Boris stöckelt da irgendwie einen <lacht> Pfennig absetzen aus dem Gefängnis raus mit einem Minirock in den wimmelten farben äh, Na, Hallo!
1: Amadeus! Naja, am Ende, Ende ja ist so wieder frei. Wie der Jenner. Wie der, Jenner.
5: <lacht> Schön.
1: Wie der äh, Vater da von den Kardashians, der Jenner. Haben wir uns doch die Doku angeguckt? Bruce Jenner?
3: Super Doku. Der äh, ja, auch
1: ein super Sportler war hm. und dann äh, ja immer. Super Doku. Das ist so eine tolle super Doku. Super Bruce. Super Bruce, der ja jetzt. Äh, ich weiß nicht, wie sie heißt, aber so könnte es Die natürlich Boris auch sein. Die Mutti ist wieder gehen. frei! Radio 1, Bonnie's Ranch.
2: Ich brauche Urlaub auf Bonnie's Ranch.
1: Mit Katrin und Tommy Wosch.
3: Bonnie's Ranch, the home of Wahnsinn. Liebe Hörer und Hörer, Sie haben live mitbekommen, wie Sport immer. Größere Bedeutung gewonnen hat in dieser Sendung. Es liegt nicht an uns, es liegt wirklich an den Zeiten, es liegt an dem Wonne-Sport-Monat Mai. Und jetzt endlich blicken wir der Realität ins Auge, jetzt wo eigentlich alles schon vorbei mm -hmm. ist. Jetzt ganz zum Schluss, also immer gegen den Strom, ihre Lieblingssendung Bonnie's Ranch. Jetzt haben wir endlich unsere Fußballecke.
4: Die Fußballecke.
3: Ich würde gerne damit anfangen, dass ich am vergangenen Samstag mir gerne angeguckt hätte und zwar live Dynamo Berlin gegen Oldenburg. Mhm. Und zwar, um zuzugucken, lachend zuzugucken, wie Dynamo aufs Maul bekommt. Mhm. Letzteres hätte funktioniert, denn Oldenburg hat 2-0 gewonnen, das erste Spiel Relegation, also mhm. nicht so gut wie durch. Aber es scheiterte daran, dass man bei Dynamo online keine Karten bestellen kann. Nein. Also
1: eigentlich was ganz Normales. Man geht dann dahin und kauft da Tickets direkt.
3: Naja, äh, was heißt ja was ganz Normales?
1: Na, ja, da ist eine Kasse offen und man holt sich Tickets, wie früher bei Alba ja, und alles ja, auch.
3: Alles klar. Und wenn jetzt irgendwie jemand kommen würde und sagen, du kannst da nicht den Zug nach München nehmen, sondern musst zu Fuß gehen, dann würde auch jemand sagen, eigentlich was ganz Normales. Äh, man geht da halt einfach zu Fuß nee, nach München. Nee, man
1: kauft sich am Schalter, wenn man es nicht online kauft, kann am Schalter die Tickets.
3: Ja, aber das ist eben nicht mehr normal. Die Zeiten haben sich gerne, da kannst du auch nicht irgendwo hingehen und sagen, hier 20 Mark und dann sagt nee, sie Euro, oder wie so, Mark, 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 ist so, doch so okay, ist so doch ein Zahlungsmittel. Hm. Also ein Tickets sich online zu kaufen, das finde ich absolut Standard und für mich, für
1: mich. Kannst du dir Tickets online kaufen? Nee, das machst ja du dann. <lacht> Richtig, aber. Ähm, aber Standard. ja, abgesehen davon, natürlich
3: könnte ich es, wenn, wenn ich mich da ein bisschen reinfuchsen würde, aber ähm, da du mir meine Kreditkarte immer wegnimmst.
1: Das macht man nicht über Kreditkarte, das macht man über Paypal.
3: Habe ich nicht. Ist auch scheißegal, was nimmst du denn jetzt hier eigentlich Dynamo in Schutz? Ich, ich bin doch nicht bescheuert und gehe da 19 Minuten vorhin, dass ich schon vorm Spiel verprügelt werde. Nee. Mein Plan war ja, dass ich äh, online eine Karte bestelle, mir dann die Mütze ganz tief ins Gesicht ziehe, mich 20 Cent wieder kleiner mache und mich da ins Stadion reinschleiche. Also um,
4: umgekehrt wie Tick, Trick und Track, die sich immer größer ja, genau. aufeinander stellen. Dann
3: da in den Gästeblock gehe und die einfach 19 Minuten lang auslache. Und dafür jetzt echt Grund genug gegeben. Es ist echt es ist witzig. Wir sind, wir zwei Sachen sind mir diese Woche aufgefallen. Beide beim Sport. Das eine ist: Wir fahren mit unserem jüngeren Sohn nach Eberswalde und in Eberswalde ist Berlin definitiv vorbei. Mhm. Also wenn man noch irgendwo von Berlin und Berliner Peripherie reden kann, mhm. in Eberswalde ist nicht mehr Berlin, kein bisschen. Ist die
4: Grenze, ja sozusagen.
3: Und die vierte Liga ist fußballerisch auch die Grenze. Also wenn zum Beispiel bei ähm, hier Kaiserslautern gegen Dresden echt noch Fußball gespielt wurde. Mhm. Bei dem Spiel nicht mehr. Es war einfach nur ein lächerliches Rumgekicke, liebe Freunde von Dynamo Berlin. Ein lächerliches, albernes Rumgekicke. Da kommt eine Flanke reingesegelt mit 0,7 km/h. Der Keeper greift vorbei und dann stehen zwei Oldenburg-Stürmer quasi aufeinander und behindern sich. Der eine dem einen fällt dann der Ball irgendwie auf dem Kopftor. So, also so, so lief das. Und, ähm, Huch!
5: Ja, so, oh, sorry.
3: Entschuldige, so, alle so, Entschuldigung, Oh, ich habe vorbeigegriffen. Entschuldigung, jetzt ist er dir auf den Kopf gefallen. Ja, sorry, und dann ist er noch ins Tor gegangen. Ey. Rempel, oh. Ach nee. Also das war wirklich äh, krass, 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 krass. Am äh, ja, Morgen ist da dann das Rückspiel. Ne? Ja. Wir äh, begrüßen jetzt schon mal Oldenburg.
4: Hallo. In, in der, der dritten
3: Liga. In der dritten <lacht> Liga. <lacht> Wer weiß. So und dann natürlich der große Aufreger Nils Karben und Toni Kroos. Das Thema ist nicht mehr ganz frisch. Das stimmt. Wurde aber unter der Woche nochmal aufgefrischt weil Nils Karben ja im Spiegel ein Interview gegeben hat. Mhm. Und am Tag darauf war er ja relativ kleinlaut und meinte, oh, ich weiß nicht,
4: Habe ich, so ich vielleicht die so blödste Frage so gestellt der Welt? Naja,
1: das ich verstehe ich, aber man muss sich ja selber auch erstmal ordnen. und Dann muss man erstmal gucken, wie die Umwelt einsieht und dann kann man sich wieder neue mal neu präsentieren.
4: War das überraschend für Sie, dass der Real Madrid doch äh, ganz schön in Bedrängnis geraten ist? Also du
0: hattest 90 Minuten Zeit, der vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellst mir zwei so Scheißfragen. Ja, ich finde das, so find das gar nicht so schlimm, das weil es so beeindruckend ist. Es
4: dass du gegen Liverpool in Bedrängnis manchmal gerätst. Was ist denn das für eine Frage? Wir spielen ja nicht hier ein Gruppenspiel irgendwo. Wir spielen das Champions League-Finale. Aber das ist so, so, so deutlich war Das Real Madrid war ja in der, der K.O.-Phase schon ein paar Mal sozusagen genau, so gut genau, wie, wie weg. Das <lacht> ja. ist er weg.
3: Jetzt ist Und dazu kann man ja nur wirklich jetzt ganz, ganz viele Ansichten haben. Und deswegen nehmen wir das jetzt auch nochmal mit in die Sendung. Weil wenn man es sich jetzt so anhört, finde ich, äh, kommt Toni Kroos wahnsinnig schlecht bei weg.
5: Hm.
1: Kannst du es nochmal bitte spielen? Ja, natürlich. Kommt das schlecht bei weg? Ja, finde ich
4: schon. War das überraschend für Sie, dass der Real Madrid doch äh, ganz schön in Bedrängnis geraten ist?
3: Also du hattest 90 Minuten Zeit, der vernünftig. Also das ist ja schon mhm. Teil entscheidende. War es überraschend für Sie, dass Real Madrid so in Bedrängnis gekommen ist?
1: Mhm. Es gab, war ja wohl, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber wirklich sehr offensichtlich so, dass irgendwie 23 zu 3 Torchancen.
4: Naja, er hat es, er hat's falsch verstanden, glaube ich, der Groß. Also er hat, er hat jetzt gedacht, ähm, generell ist, war, war das jetzt, war es das überraschend, dass, Real, dass ähm, Liverpool so gut ist? Und dann sagt er, naja, wir sind im Champions-League-Finale, natürlich spielen ja nur zwei gute Mannschaften dagegen, aber aber der Kaden meinte ja, äh, im Spiel, also dass, dass äh, Liverpool im Spiel aber eine das bessere hat, Figur hat. Das, äh, das Interview hat
1: ja ganz anders angefangen. Es fing ja damit an, dass er gesagt hat, für ihn ist es ganz, ganz besonders ähm, dass seine drei Kinder... Er wollte immer das Champions League... Sehr klug hat drin.
3: Sehr klug hat drin. Wir müssen das mal in den Kontext stellen. Also Nils Kamen hat ihm durchaus erstmal ja. zwei Fragen gestellt, wo man so Emotionen und alles ist super.
1: Man wusste so, seine drei Kinder sind das, war es ihm total wichtig, das wichtigste Spiel seines Lebens. Und dann... Noch eine private? Nein, da hat er ganz kurz auf die zweite auch nur geantwortet. Ja, davon kann man ausgehen. Hätte man auch viel länger darauf antworten können, fand ich schon unfreundlich. Dachte ich, ist ja auch wortkarg für einen Reporter, ja auch schwierig, wenn jemand vier, sehr, vier Wörter so, darauf sagt. um
3: jetzt aber die nachhaltige Dummheit äh, dieses Satzes von Nils Karben rauszuarbeiten. Heißt der
1: Karben? Karben. Ja. Ja.
3: Würde ich gerne folgendes Beispiel machen. Uh, Novak Djokovic gewinnt gegen Nadal, also jetzt nicht in Paris, sondern uh, zum Beispiel bei den Australian Open nach sechs Stunden im fünften Satz. Mhm. Und dann kommt er total abgekämpft und glücklich vom Platz und dann kommt Nils Kaben und fragt Novak Djokovic, waren Sie überrascht davon, dass Sie gegen Nadal so in Bedrängnis geraten würden?
1: Na, dann würde er auch erstmal sagen, na ja, wir sind zwei starke Spieler, wir sind Platz eins und Platz zwei der Welt. Und überrascht davon war ich nicht, nee. Aber ich habe mich durchgekämpft, weil ich bin einfach in dem Fall der Beste. Oder er
3: sagt, was ist das für eine bescheuerte Frage?
4: Naja, ja, also normalerweise das sind, sind die Spielregeln Frage. ja so, der Reporter stellt immer wieder die gleiche Frage, woran hat es gelegen oder ähm, warst du überrascht, dass der Gegner so stark war und du als Profi musst dann halt umschalten von Fußballspieler in Interviewprofi? Warst du
3: überrascht, dass Liverpool so stark ist? Aber also, das ist doch
1: auch nicht so schlimm. Da das, ist das ist doch wirklich wird doch ständig be beknackt. gestellt. Aber
3: das ist doch eine ja, beknackte Frage. Wenn du drei oder vier Im Fragen Ver hast, so eine Ver beknackte Frage. Im
4: Verhältnis. Also Liverpool war ja stärker über, über weite Strecken im, im, im Spiel. Und ähm, war das überraschend für mich.
3: Wir ihr? hatten ja schon mal einen ähnlichen Fall, als Bayern zu Hause im Finale der Horm in der Champions League gespielt hat. Gegen du hast, du weißt es sicherlich, war es gegen Chelsea nee. oder ich glaube es war gegen ja. Chelsea. So, und Bayern war wirklich, das, das waren, da waren Klassenunterschiede. Das waren Klassenunterschiede. Wir nehmen jetzt mal an, es war Chelsea. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und dann wurde anschließend äh, wurden die Chelsea Spieler halt auch gefragt, so also nach dem Motto, gut, also muss er ja jetzt mal fairerweise dazu sagen, dass die Bayern ja schon im Spiel überlegen waren. Da also sind die alle reinweiß ausgerastet. Aber die Frage war sowas von berechtigt, aber ich habe das Spiel gesehen, Real gegen Liverpool. Das ist
1: was? aber wenn ihr jetzt beim Basketball ne wenn du da spielst und ihr habt jetzt diesen Brandenburg-Titel gewonnen yes
3: haben wir ja ja wir sind Meister gegen
1: eine super schlechte Bitte? Potsdamer Mannschaft und ich sag ja war ja jetzt echt nicht kompliziert da zu gewinnen und ihr seid aber alle im Freudentaume dann habe ich wahrscheinlich eure Stimmung nicht getroffen aber das was alle draußen gesehen haben war jetzt auch nicht so kompliziert da zu gewinnen
3: ja, das ist ja eine gute Frage jetzt. Also also klar, Dann wenn ich gut drauf bin, würde ich lachen und sagen, ja stimmt, die waren jetzt relativ schlecht, aber muss man halt auch erstmal schaffen. so. Aber an sich würde ich mir fragen, was ist denn mit der los? Was ist denn mit der los? Also, ne, also wenn wir alle glücklich sind und dann kommt einer und sagt, war ja nicht schwierig.
1: Ich ja, aber das haben alle gesagt. Ich würde mir
3: einfach denken, was ist denn mit der los? Das haben
1: alle gesagt und gedacht. Ja, aber
3: das ist doch ein gutes Beispiel. Das ist doch einfach, aber erstmal die Frage, wenn man sich denkt, was ist denn mit der los? Habe ich irgendwas falsch gemacht?
4: Ja, aber dann verstehst du ja den
3: Beruf
1: des Journalisten nicht. Ich bin natürlich in dem Fall nicht Journalist, sondern eine Frau, die da angereist und es dazugeguckt hat.
3: Ja, ah. aber wenn, wenn der Sportjournalist sagt, das war ja leicht gegen die zu gewinnen, dann ist es eine Herabwürdigung der alten, an der anderen Mannschaft. Da muss ich ja schon aus Respekt vor meinem Gegner sagen, das kann ich so jetzt nicht stehen lassen. Das ist ein sehr, sehr gutes Team, das heute vielleicht nicht ganz so guten Tag erwischt hat. Und ich finde die Frage ehrlich ein bisschen respektlos, weil die sind immerhin ins Finale der Champions League gekommen. Naja gut, auf der anderen naja, Seite... Wenn sie sich 20 Kilo angefressen haben, fett
4: <lacht> Du kaufst <brauchst> ja noch. <lacht> ja, wirklich. Naja, auf der anderen Seite bist du ja als Sportreporter einfach dazu da, die Stimmung nach dem Spiel abzuholen. Und wenn Toni Groß halt angepisst war von der Frage, dann war das halt die Stimmung naja, nach dem Spiel. Naja, viele haben
1: ja jetzt auch geschrieben, dass sie gesagt haben, das muss man sich mal im Politiker-Interview vorstellen, dass die so abfallen, Mann, er hier gewonnen, die Grünen und so super und nur klatscht Und das sind das, was die Sportler alle erwarten und auch die Fans mittlerweile erwarten, dass ein Sportjournalist nicht das abfragen kann, was er da gesehen hat, sondern der muss nur sagen, das gibt es ja auch, supi dubi, supi dubi, toll. Und ähm, wir grüßen jetzt noch mal deine Familie und
4: ja, das kannst du beim Deutschlandspiel Nochmal, machen. Um
3: es ist eine, es ist, ist eine Frage und die kann man sich wirklich gut überlegen. Bleiben wir mal in der Politik. Und da setzt sich einer im Kampf im Partei, vom Parteivorstand, setzt sich äh, einer gegen den anderen durch. So. Dann weiß man vorher schon, ob es knapp werden wird oder nicht. Das weiß man vorher. Mhm. So. Mhm. Wenn das dann also so knapp wird, wie es die Hochrechnung vorgesehen haben und er fragt dann, und das ist seine einzige Frage, waren Sie überrascht davon, dass es so knapp werden würde? Würde der dann sagen...
1: Der würde professionell antworten und sagen, Politiker, ich war nicht überrascht.
3: Als Politiker hatte er einen anderen Auftrag. Er ne, muss ja viel seriöser wirken. Würde dann sagen, nein, das hat mich gar nicht überrascht. Das haben die Hochfragen ja schon so hergeben. Nee, das das ist das ist aber, die, aber das ist die höfliche Form, dem zu sagen, du bist ein Hornochse. Mhm. Also der Inhalt bleibt ja derselbe.
1: Ich glaube, Toni Groß hatte keinen guten Tag. Also so wie er in der ersten Frage antwortet, dass er sich da so freut, dass alle da sind so und jetzt ja auch noch gewonnen hat, der könnte ja einfach happy, happy, happy naja, das sein. Das Beste ist
3: ja, ich also das weiß ich nicht, weil das übrigens ist für mich das Schönste, das absolute Highlight in dem ganzen, in dem in dem YouTube-Schnipsel auch irgendwie, kann niemand drüber geredet hat. Also Nils kam, steht dann noch so da und dann kommt die Frau von Zone in einem blauen mhm. Kleid und die reißt ihm das Mikro in der Hand, aus der Hand. Das heißt, die haben alle dasselbe Mikro um mit dem Champions-League-Popschutz. Und die reißt ihm das Mikro aus der Hand und <lacht> greift sich Toni groß. Also während kam noch drum kämpft, das Interview weitermachen zu so, kommen, oh, kommt die so, <lacht> wusch, reißt ihm das Mikro aus der Hand, macht dann ihr Interview. Und Toni und, so, ja. Und bei der war Toni allerbestens drauf. <lacht> ja.
1: Ja, die hat ja nur, sich, hat ihn ja gefeiert. Vielleicht lag es am Mikro.
3: Ah, nee. nee, die hat ihn nicht gefeiert, sondern die hat ihn einfach nach seinen Gefühlen gefragt und er konnte von seinen Gefühlen erzählen. Oh Gott,
1: ja, aber die interessieren mich ja gar nicht Aber so das war doch. Überraschung, dass er auch ein hat ja auch erzählt, Gefühl. dass seine drei Kinder da sind. Was soll ich mir die ganze Zeit seine Gefühle da ansehen? Das,
3: das ist doch super, das ist doch viel mehr wert, als wenn einer sagt, naja, die Viererkette war schon ziemlich stark, aber da sind wir natürlich relativ tief
4: gestanden. Und deswegen und dann... Aber
1: gut, dann hat ja Carben das bekommen, was Gold ist. Er hat ja viele Gefühle bekommen. Ja.
4: Ja. Vielleicht wollte er sich auch einfach nicht von so einem alten Sack vom ZDF interviewen lassen sondern <lacht> lieber von so einer Reporterin von der Sohn.
1: Das gab es doch mal. War das nicht eine
3: Leichtathletin, die, die sich nicht von so einem ZDF-Urgestein hat äh, interviewen lassen? Die ist quasi vor dem Interview die schneller weggelaufen als während der 100 Meter.
4: Naja. Fang mich doch.
3: Darf doch. Also nichts gegen Nils es kam, ne? aber das, ich glaube, das ist auch wirklich manchmal mies, ist da. Kommst du da runter vom Feld als junge Frau und sitzt da so ein schmierbäuchiger Puffgänger mit so einer weißweißen Fahne, irgendwie vielleicht noch ein bisschen Nikotin reingemischt und dann so...
5: Naja,
3: äh, <lacht> <lacht> ja. egal, wir haben noch ein paar andere schöne O-Töne. Heute
4: war es ja nicht berauschend und äh, jemand anderen Trainer wäre das Lachen vergangen. Ihr Trainer hat noch geschmunzelt kurz vor Schluss, können Sie sich das erklären? So, mir ist aber kalt jetzt, wirklich. Boah.
1: Olaf wieder weg, ne?
4: Olaf Ton. Mm.
3: <lacht> ja, es ist halt auch wirklich eine besondere Situation. Du hast 90 Minuten gekämpft, alles gegeben. Und dann wird dir direkt ja, das ja, Zeugnis klar. ausgestellt. Ja. Also.
4: Ich mm. habe das ganze Geld geblieben, was sie in die Schweiz überwiesen haben. Ich habe gar Geld überwiesen. Was sollen die doofen fragen? Sind sie nicht im Kopf nicht normal oder was? <lacht> Unverschämt, mir so Fragen zu stellen. Schaue ich noch in die Fresse. Mehr sind sie nicht wert. Das ist das? ist Willy Konrad, äh, schon gestorben und 2005 war äh, Fußballfunktionär bei Dynamo Dresden nach der Wende <lacht> und hat äh, ja, Geld in, in, in Millionenhöhe veruntreut. <lacht> Und ein Reporter von Spiegel TV hat ihm danach gefragt, wo das denn ganze Geld geblieben ist. Und so das ist das ganze Geld geblieben, was Sie in die Schweiz überwiesen haben? Ich habe gar Geld überwiesen. Was sollen die doofen Fragen? Sind Sie in Ihrem Kopf nicht normal oder was? Unverschämt werden mir so eine Frage zu stellen. Ich schaue Ihnen in die Fresse. Mehr sind Sie nicht wert. Das ist eine Unfug. Weg. Das habe ich noch nicht erlebt, so was Dreckiges. Schicken Sie mir einen Chefredakteur. Wie können Sie mich überhaupt sowas ansprechen? Ich habe meinem Leben noch kein Geld in die Schweiz überwiesen. Dreckschwein. <lacht> Das habe ich euch noch nicht erlebt. Du. Was fällt Ihnen überhaupt ein, mir so eine Frage zu stellen? Ja? Was fällt Ihnen ein, sagen Sie mir das? Ja? Ja? Was fällt Ihnen ein, mir sowas zu stellen? Sagen Sie mir ja, das. Aus welchem Grund? Es ist doch gut. Haben Sie einen Grund? Es ist doch gut. Wie das zu sagen. Sie, Sie, Sie das das das
1: sind gehört haben. 1,6 Millionen Mark damals auf dem Züricher Konto überwiesen.
3: Da kochen die Emotionen hoch. Aber wieso war ein Hesse denn Präsident von Düngemann? Der hat
4: nach der Wende Entweder
1: die haben uns Teppich, tägliche Versicherung verkauft. Oder da grasse ich mal ein bisschen geworden. Geld ab
3: und natürlich der Klassiker ihr müsst
4: doch mal von eurem hohen Ross runterkommen runter was ihr euch immer alle einbildet was wir alles was für Fußball wie in Deutschland spielen müssen ihr habt doch früher der Günther was sie früher für einen Scheiß gespielt haben da konntest du doch früher gar nicht hingegangen die haben doch Standfußball gespielt früher
2: äh, ich kann jetzt nicht verstehen, warum die Schärfe reinkommt. Die Schärfe ich bringt
4: ihr eh doch rein. Müssen wir uns denn alles gefallen lassen?
2: Ja, ich habe doch keine Schärfe jetzt da Ja,
4: du nicht. Du erlebt. sitzt hier locker bequem hier auf <lacht> deinem Stuhl, hast drei Weizenbier getrunken. Bist schön locker.
1: <lacht> Stimmt. Danach gab, hat er doch noch Werbedeals bekommen für Weizenbier. Echt, ja? Ja. <lacht>
4: Tante Kete. Naja,
3: ganz so lustig, wie halt, war, es halt nicht, weil äh, das halt schon äh, bekannt war, dass der Waldi. Also, es war jetzt nicht. Weiß Dass nicht, er
4: gerne Weizenbier trinkt, mein Es ich. war jetzt nicht hundertprozentig aus
3: der Luft gegriffen. Mm. Also wenn Rudi ein bisschen fairer gewesen wäre, dann hätte er sich vielleicht was anderes <lacht> genommen. Hast du schon Rotlein. drei
4: Bratwürste
1: <lacht> Die Fußball-Ecke Tja, ähm Es gab noch einen Vater, der einen 14-Jährigen gewirkt hat hier in Berlin. Oh ja.
3: Ähm, richtig, ah, dazu ja. gibt es auch Neuigkeiten. Der genau. Also der der, der Sohn wurde gefault bei dem genau. Spiel hier. in BAK
4: gegen SC Starken.
3: Und ähm, der Vater des gefaulten Spielers ist aufs Spielfeld gerannt, um den faulenden Spieler zu mhm. würgen. Also den Spieler, der seinen Sohn gefault hat. Ja. Den hat er gewirkt. Dann wollten andere Eltern helfen, warum auch immer. Ja, lass die doch da machen. Eben. Aber dann hat er ein Messer gezückt und hat gesagt, na kommt doch.
4: Mhm. Ich stech dich ab, hat er gesagt.
3: Woraufhin sich aber diverse Trainer und andere Väter auf ihn gestürzt haben. Mhm. Sie haben sich also von dem Messer nicht abschrecken lassen mhm. und haben den Vater überwältigt. So, jetzt hat der Vater natürlich eine Anzeige wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung und, und Versuchter versucht er, er mhm. und
5: mhm.
3: Aber der Sohn ist auch aus dem Verein geschmissen worden. Welcher? Von
1: dem Vater, der darauf gestimmt ist, da kann der Sohn nichts dafür.
3: Ja, also, ist der Sohn jetzt ein Bauernopfer? Will man über den Sohn den Vater bestrafen? Ist ja. das so weit gerecht?
4: Finde ich nicht gerecht. Du bestrafst ja andersrum auch den Verein für die Fans. Die können ja manchmal auch nichts.
1: Na, ich finde, wenn mein Sohn da so eine Verantwortung dafür tragen muss, was ich fabriziere, also dass ich nicht mehr kommen darf, okay, dass vielleicht meine Frau Leute, nicht mehr kommen darf, okay. Ne? Aber dass mein Sohn da nicht mehr spielen kann, was kann der für mich bekloppte Frau? Ich das hat, das
4: unmöglich. hat der Vater jetzt davon, das nee. sa sagen die sich. Nee, das, ich
3: finde es unmöglich. Ich find, das kannst du nicht bringen. Das kannst du nicht bringen. Hm. Ich finde
1: auch, das kannst du nicht bringen. Das ist nicht in Ordnung. Das ich auch kein Der Vater, Vater
3: kriegt Stadionverbot und der Sohn... Äh, Andersrum, ne mhm. wenn der Sohn scheiße baut und wirkt und zusticht, dass man dann den Vater aus dem Verein schmeißt, weil man nämlich sagt, du hast dieses Kind zu dem gemacht, was es heute ist. Mhm. Ja, vielleicht so rum. So wird ein Schuh ne? draus. Eben, das ist ja wie mit Hunden und Hundehaltern. Wenn jetzt zum Beispiel ein Hundehalter einen anderen Hund beißt. Zum Beispiel. Ja, dann ist ja wohl klar, dass man den, den Hund trotzdem... Mh,
4: nicht und den Hundehalter aus dem Verein schmeißt.
3: So. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Wegen dem österreichischen Geisterjäger müssen wir diese Sendung hier aufzeichnen. Richtig. Ja. Einerseits, andererseits sind wir ja das offizielle Depp contra Hard Radio. Podcast. Also wir sind, Medien, wir sind die Medienpartner von ähm, hm. Johnny Depp und Amber Hart. Heute, an dem Tag, an dem wir aufzeigen, am heutigen Dienstag, also in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, wird das Urteil erwartet. Voraussichtlich, ja.
1: Kann auch noch zwei Wochen dauern.
3: Das heißt, wenn wir jetzt feige Podcast-Schweine wären, dann würden wir dieses Thema einfach klug außen vor lassen. Aber nein. Aber nein. In dieser Sache erwartet man von uns natürlich eine ganz klare Kante. Das heißt, wir können nicht wissen, äh, wie es ausgegangen ist. Sie wissen das schon. Und ich lege mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. Also wenn ich es richtig verstanden habe, ihr könnt mich jetzt nochmal berichtigen. Ging es eigentlich damit los, dass Johnny Depp von Johnny, Amber Depp, Hart Depp,
1: Johnny, Johnny, Depp, 50
3: Depp. Millionen Dollar haben wollte? Ja.
1: Eigentlich super wenig, ne?
4: Ja gut, aber bring das mal auf als als Schauspielerin da.
3: Und zwar als Schadensersatz, weil sie quasi mit ihrer Schmutzkampagne seinen Marktwert gedrückt hat.
5: Mhm. Hm?
1: Ja. Naja, ist da beim Fluch der Karibik und alles rausgeflogen.
3: Ja, ja.
1: Der klar. Prozess hilft ihm jetzt eigentlich richtig gut.
3: Naja, jetzt bleiben wir erstmal am Anfang, am Anfang des Ganzen, als er als fieser Frauenschläger dargestellt wurde und äh, klar, jetzt zum Beispiel bei, bei bei Pixar oder Disney oder so, also für die ganzen Kinder- und Familiengeschichten irgendwie, da ist man nicht so wohl gelitten als Frauenschläger. Mhm. Und ähm, dann hat aber Amber Hart zurückgeschlagen und zwar hat sie ihn verklagt aus demselben Grund auf 100 Millionen Dollar und ihr Kalkül ist ja klar. Ja, Wenn ich ihm wirklich 50 Millionen zahlen soll, nehme ich 100 ein. 100 kriege ich nicht, kriege ich vielleicht 50 plus minus 0. Tschüss. Mhm. Und ich werde jetzt gleich nach einer kurzen Pause das vorgezogene Urteil sprechen.
1: Radio 1 Bonnie's Ranch Ich
2: Urlaub auf Bonnie's Ranch
1: Mit Katrin und Tommy Wasch.
3: Bonnies Ranch The Home of Wahnsinn. Sechs Prozesswochen die uns wirklich gefordert haben als Podcast. Sechs Wochen, in denen wir Tag und Nacht recherchiert haben. Immer erreichbar für Johnny Depp und Amber Hart. Immer erreichbar für die Juroren, mhm. die sich in Amerika Jury nennen. Oder auch Geschworenen.
4: Auch in Amerika nicht.
3: Richtig. Da heißen sie Jury. Jury. Wir sind zu Spezialisten für amerikanisches Recht. Angewachsen mhm. in den letzten sechs Wochen. Es ging um sexuellen Missbrauch, körperliche Gewalt, Lügen, Drogenexzesse und.
1: Abgeschnittene Finger. Und, und Fecal Haufen Matter.
3: Fecal Matter. Also Kacke im Bett. Und zwar nicht der Teacup-Terrier. Yorkies. Yorkies. Sondern Kackefrauen. Von
4: human Fecal von Matter. Human Fecal Matters. Wie <lacht> können oh sich Gott, da so sicher sein.
3: Oh Gott. Ah, ja, sie hat es auf die Hunde geschoben. Die ich können mich sich so das so sicher durch
1: die zwei, das ist echt schön.
3: Man fühlt sich ganz anders.
1: <lacht> ja, wirklich. Man
3: fühlt sich ganz anders. Was
1: alles möglich ist.
3: Ja. <lacht> Finde ich übrigens wirklich lustig, ne? weil, weil man sich so überlegt, selber würde einem das passieren, also ich wäre jetzt in einem Gericht und müsste erzählen, dass du mir ins Bett geschissen hast und äh, mir einen Finger abgebissen hast und so weiter, würde ich ja für den Moment, würde ich wahrscheinlich den Freitod wählen wollen mhm. und äh, aber gar nicht so die Perspektive der anderen erkennen, die so viel Spaß damit haben. Ja,
1: Da haben sich wirklich tausende Leute bei YouTube verabredet, um alles sich anzugucken und zu kommentieren. Das ist einfach für die Nach Zuschauer Nach sechs Prozesswochen
3: geht es jetzt also um zusammengerechnet... 150 Millionen. So kann man es aber nicht sagen, mhm. weil man kann nur entweder 100 oder 50 Geht Millionen bekommen. Geht um
4: 50 bekommen. oder
3: 100.
1: Gott, sagt mal, konzentriert euch. Oder mal null. Mal.
4: Wenn ja, du, ich Juppies. Ja wenn die Rechnung von Emberhard aufgeht, dann, dann ist null. Wenn die oh, Rechnung von auf,
1: also, also entweder. Schade, dass ihr nicht in der Jury oder im Gericht. <lacht> seid. Entweder
3: kriegt Johnny Depp äh, 100 entweder Millionen. Du
1: oder du. <lacht>
3: Entweder kriegt Johnny Depp 100 Millionen und muss Emma Hart gar nichts zahlen. Oder er kriegt 99 Millionen und muss Emma Hart eine Million zahlen. Oder er kriegt 98 Millionen und muss Emma Hart 40 Millionen zahlen. Oder er kriegt 100 Millionen und muss Emma Hart 2 Millionen zahlen. Mhm. Oder, also jetzt, ne? ich bin raus. So, irgendwas davon wird passieren. Und ich sage euch jetzt genau, was passieren wird. Ich sage euch genau, was passieren wird. Die Klage von Emma Hart wird vollumfänglich abgewiesen. BAM! Mhm. Basiert alles auf Lügen und wurde komplett ausgehebelt. Schlussendlich dann auch durch die Befragung von Kate Moss, die nochmal ganz klar gemacht hat, Johnny Depp hat mich nie gegen eine Treppe geschmettert oder irgendwas. Runtergeschubst. Er ist nie handgreiflich geworden. Sie ist, sie
4: ist runtergerutscht und er hat sie nochmal hochgetragen.
3: Ja, so war es nämlich und hat sich toll um sie gekümmert.
1: Und Johnny Depp wird bei Disney Findet Nemo den Fisch spielen dürfen am zweiten Teil. Jetzt wird es nämlich interessant.
3: Jetzt kommen wir mal zu der Klage von Johnny Depp. Da könnte man sagen, am Anfang des Ganzen wären die 50 Millionen berechtigt gewesen, weil er in der Tat bei Flug der Karibik raus war. Aber jetzt, was ist denn jetzt? Johnny Depps Marktwert ist ja unglaublich gewachsen durch den Prozess. Mhm. Er hat sich verfünffacht. Der sympathische Johnny, der manchmal ein bisschen kichern muss, wenn seine Olle Stress macht.
4: Mhm. Naja, nur, aber das kann man ja da nicht mit einrechnen, oder? Also,
3: Naja, doch, man muss ja am Tag, als das äh, ich weiß ja gar nicht, wie das bei den bei den Amerikanern läuft, ob die da direkt irgendwie die Summen auch irgendwie raushauen. Der Streit wird vorher festgesetzt? Nein, nein, das muss zum Tag, der Schaden muss beziffert werden am Tag des Urla äh, Urteils, mhm. meine ich. Also alles andere wäre ein schlechter Witz. Mhm, und im Moment stehen seine Aktien gut. Super.
4: Das heißt aber, wenn Ember Hart auch jetzt Auch abgewiesen, zack. Wenn Emma Hart jetzt gewinnt, dann kriegt sie ja ganz wenig nur.
3: Die kriegt gar nichts, weil sie gelogen hat. Das ist eine Hexe. Ja. Und, und Johnny Depp bekommt aber dann noch eine Strafe wegen Missachtung des guten Geschmacks, weil er sie geheiratet hat. <lacht> Mit Zivilstrafe. Nee, also Ordnungsgeld. Genau. Ich, glaube, ich glaube, schlussendlich wird Emma Hart ihm 10 Millionen zahlen müssen und dann ist gut. Und jetzt bitte nagelt mich ja nicht auf die...
4: Wenn es 99,99... wir reden hier
3: nicht von Peanuts. Ne? Okay. Also wenn es dann doch nur 400.000 sind, dann habe ich immer noch recht gehabt.
4: Alles klar.
1: Es kann sich ja eigentlich jeder an seine erste lange eigene Autofahrt erinnern. Und bei mir war es zu diesem Song... Aus der Altmark raus nach Lüneburg zu meiner Freundin Andrea, die da gewohnt hat, im Studentenwohnheim. Und ich hatte einen Golf 1 Cabrio zum 18. Geburtstag bekommen. Und als ich dann endlich beim dritten Mal meinen Führerschein bekommen habe, weil ich ja immer durchgefallen bin, hat mein Vater dann zwei Wochen später gesagt, so, mein Kind, du darfst losfahren. Das waren 100 Kilometer und da habe ich den Song gehört. Und es war alles, es war so ein geiles Gefühl und der Wind um die Nase und alleine. Und dann ich einen kleinen Vogel überfahren und da hatte ich so dieses Gefühl, werde ich nie vergessen. Ich dachte, ich war einerseits sauer auf den, weil ich dachte, ich hatte das beste Gefühl meines Lebens. Ich mhm. bin frei und du tot jetzt, wegen mir. Irgendwas ist immer.
3: Man hat sie unter den Vögeln auch ganz schnell rumgesprochen. Die Thüringen hat jetzt den Führerschein. Jetzt bitte nicht mehr so flach fliegen. Mhm. Du
1: hast Samstag selber einen Tod gefahren. Ja,
3: das war eine ganz äh, verrückte Situation und ich würde sie gerne so beschreiben. Ein Vogel kommt von rechts und zwar auf so eine Vogelart und Weise, wo man sich sehr erschrickt, aber eigentlich als versierter Autofahrer weiß, der Vogel, er hat noch so einen Move drauf. Ne? Fährt er irgendwie so noch so, einen, so, eine, so eine besondere, macht er so einen ganz speziellen... Fluttermove ja, oder ja. so, also ich glaube, dass dies, dass die es so drauf haben, dass sie im letzten Moment quasi mit dem Fahrtwind, der vor dem Auto vorhergeschoben her wird, ja. dass sie sich so quer legen, dass sie quasi von diesem Fahrtwind... So
4: Wellenreiten quasi mäßig.
3: Ich glaube, dass es wirklich so ist, dass es eine Frage der Thermik ist. Äh, Thermik ist und dass sie das so. auch
4: extra machen, um halt so einen geilen Kick zu kriegen. Die können das,
3: die flattern einfach vor dem Auto...
1: Für den Augenblick.
3: Ja, die flattern vor so einem Auto und dann legen die sich so ein bisschen schräg, dass sie quasi von der, von diesem... L von der Luftmasse, ja. die ich mit meinem Boliden vor mir mhm. her schiebe bei 280 mhm. in der äh, hier äh, Spielstraße, ja. das quasi von dieser Luftmasse da linken die sich quer und dann werden sie von der Luftmasse vom Auto weg. Und dann sagen die hui, yippie, du Wichser. So, und <lacht> zeigen in das Fall, eine Kralle, eine Mittelkralle. <lacht> und der Vogel hat natürlich ein gutes Peripheres gucken. Dieser ja. Vogel hatte leider kein so gutes Peripheres hatte gucken. Tunnelblick. Weil in dem Moment, wo er seinen Hui-Move mhm. machen wollte, kam von der anderen Seite auch ein Auto. Mhm. Und man hat so richtig gesehen, wie er sich innerhalb einer hundertstel Sekunde entscheiden musste: Verrecke ich jetzt an dem Benz, an dem Goldenen, von dem sympathischen, gut aussehenden Exil-Ungarn oder hier von diesem Brandenburger Proll? Mhm. Und da hat er einfach einen Stempel reingehaut und nahm es auf meiner Motorhaube.
1: Und wir alle so. Oh. Und, und ich
3: fühlte mich aber Geehrt geradezu geadelt. Also siehst du so unterschiedlich dem kann man es wahrnehmen. Ein
1: und dasselbe Erlebnis, ne?
3: Sag mal, was ganz anderes. Ich gucke heute Morgen raus in den Garten, da liegt ein ganzer Leib Brot und ein paar, Vogel, ein paar Vögel, die da auf dem Rumpicken.
1: Ja, heute Morgen waren wieder die Mülltonnen offen. Mhm. Und ich habe ja gesagt, ich habe heute den größten Waschbär, sowas habe ich noch nie gesehen. Es war so groß wie eine Mischung aus einem riesigen Stachelschwein und einem Ameisenbär. Und der war Aber Ich habe schon gesagt, wer kriegt die Mülltonnen eigentlich auf? Das ist kein kleines Tier. Ein riesiger Waschbär und der holt da alles aus dem Mülltonnen raus.
5: Hm.
1: Im Stehen macht, macht das er die alte Brotwasch. Äh, Obwohl es kann nicht sein. Dann ist es unser aktuelles Brot, das wir heute Morgen gegessen haben. War der in der Wohnung drin?
3: Wie gesagt, da lag ein Leib Brot im Garten und ich dachte, ja, Katrin hat sich mal wieder was Neues Nein, ausgedacht.
1: Nein, dann hat er das, ich habe kein ganzes Leib gerade weggeschmissen, dann ist es das, was ich heute Morgen geschmiert habe. So ein hm. Dreiviertel Brot noch. Da mhm. geht mir gleich die Stimme weg. Das ja, ist kein hat der,
4: hat, der, hat, der nicht, hat der nicht geklingelt vorher? Nee. Düring singt. Düring singt.
3: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, nächste Woche ist es soweit. Mhm. Dann steigt die Sause, der musikalische Bitchfight zwischen Mutter und Tochter. Meine Schwiegermutter Annette Thüring wird in einem Gesangswettbewerb gegen ihre Tochter, Endlich. meine Ehefrau... Katrin Roche antreten. Es gibt einen Pflichtsong, also da müssen beide denselben Titel singen ja. und eine Kühe. Ähm
1: Bei mir ist es jetzt schon so, umso älter man wird, umso weniger Prüfungen hat man ja. Ne? Und ich war immer sehr aufgeregt, auch in der Uni und in der Schule, vor mündlichen Prüfungen. Und das fängt, wenn ich den Jingle jetzt schon höre, habe ich schon so ein Herzrasen mhm. vor dieser Prüfung, die mir da bevorsteht.
3: Katrins Wunschtitel ist Es ist so schade von den Lassie-Singern.
1: Es ist so schade, dass du so bist, wie du bist, dass du leider nicht ein anderer bist, dass du leider, leider, ganz du selber
4: Die Hast du mich Singers
1: jetzt
4: bist. Hm, Hast ja. du mich jetzt leiser gemacht? Nee, das war aus der Sendung rausgeschickt.
3: So. Also ich werde es mir in der Sendung ja dann komplett anhören müssen. So, also so toll finde ich es echt nicht. Hm. Ähm, aber schon. Christiane Rösinger von den
1: Lassi-Singers,
3: die findet es toll.
1: Hallo Katrin, hier spricht Christiane Rösinger. Ich freue mich sehr, dass du das Lied Es ist so schade von den Lassi-Singers rausgesucht hast und damit in den Wettbewerb gehst. Ich wünsche dir viel Glück. Und es ist auch nicht so schwer zu singen. <lacht> es ist so schade, du schaffst es schon. Oh.
3: Hm. <lacht> Ja, singst doch so.
1: <lacht> ja, aber sie hat ja recht, es ist auch nicht so schwer zu singen, aber es kommt trotzdem auf die richtige Attitüde an.
3: Ja, naja, weil sie hat gerade gesungen, es ist so schade, es ist ja aber. Es ist so schade. Naja, sie Willst du dir jetzt die
1: Künstlerin noch berichtigen? Du naja. bist ja nicht der Coach von Christiane Rösinger. Nee und nicht auch mal nicht meine. Da, Ich kann
3: mir das alles nur mit einem breiten Lächeln angucken. Wie, wollt ihr, wie habt ihr denn jetzt eigentlich das Problem gelöst, dass es keine Instrumente dazu gibt?
1: Gar nicht. Da wollte ich nochmal die Hörer, die zuhören, jetzt so da aufrufen. Weil manchmal hat man Glück, wenn jemand von euch ein bisschen versiert ist, weil meine Mutter singt ja von Ute Freudenberg ähm, Jugendliebe und da gibt es so eine Karaoke-Version, dass meine Mutter dann darauf singen kann. Für die Lassie-Singers und es ist so schade, gibt es das nicht vielleicht könntet ihr mir helfen und, ich weiß nicht, wie man es macht, die Stimme da rausfiltern oder sowas. Ich weiß nicht, wie man das oder macht. Oder
4: einfach neu also einspielen.
3: Könnt ihr nicht einfach von komplett abgemischten Song einfach mal die Stimme rausfiltern? Ja, ich mit dachte,
1: dem geht das doch geht doch heutzutage.
4: Mit ja, Dass man
1: die vielleicht nur noch leise hört oder sowas. Vielleicht ja, ja. kann das irgendjemand machen. Ja, Man kann es man kann das machen, dass die Stimme schicken. leise
4: ist, aber dann ist das andere auch alles leise.
1: Achso, bei mhm. Bonnie's Ranch Podcast Instagram haben wir einen Account. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, wie man das machen könnte, mhm. dass ich nicht trocken singen muss, ansonsten singe ich trocken und Tja. es kann auch noch, wenn ihr Lust habt, ein Plakat zu gestalten, auch für unsere Instagram-Seite, so eine Kachel von Düring singt, Düring singt, meine könnt ihr es auch machen. Ich stelle mal ein Foto von mir und meine Mutter auf unsere Seite und vielleicht habt hey, ihr Leuchteister auszuprobieren. Ähm, ja, was ist gut jetzt?
3: Ja, ist gut jetzt. Du hast gar nicht so viel Redeanteil in dem Wortblock. Du nutzt es einfach scham, schamlos aus, dass Annette heute nicht kann, weil sie arbeiten muss, weil sie im Vergleich zu dir arbeitet. Sie ist berufstätig und äh, doppelt gefordert ne, in dem Moment, wo du hier einfach deinem Spaß nachgehst, deinem Hobby frönst, mit deinem Star hier hinter Mikro äh, sitzt, muss meine Teilnehmerin, also die, die ich betreue, arbeiten. Sie steht gerade irgendwo auf dem Acker, sticht Spargel, trägt große Säcke von links nach rechts, macht die Bilanz ganz alleine hm. in der LPG Seehausen, schuftet sie vor sich hin und träumt vom Sieg. Sie träumt vom Sieg und sie arbeitet auch hart dafür. Wenn, wenn sie tagsüber nicht für die LPG arbeitet, dann sinkt sie. Die ganze Nacht übt sie und träumt von ihrem ersten großen Sieg, diese tapfere Wendeverliererin, die jetzt endlich mal gewinnen will.
1: Mann, nun los jetzt.
3: Einmal gewinnen will. Einmal in ihrem Leben gewinnen.
1: Meine Mutter hat viel gewonnen. Sie hat mich zur Welt gebracht.
4: Wie gesagt, einmal, nur einmal gewinnen. Naja, das entscheidet sich ja dann, wer da gewinnt. Kann, heute nicht,
3: kann heute nicht hier sein, weil sie schuftet. Das auch nicht gut für die Stimme. Ja, wenn du schläfst und feierst und Annette arbeitet,
5: die ganze Zeit mit
3: Frau. Annette tritt mit dem Titel Jugendliebe an, von Ute Freudenberg.
1: Er traf sie wieder, viele Jahre sind seit damals schon vergangen.
5: Was? Meine
3: Hand fängt von alleine an zu klatschen, wenn ich diese Stimme höre. Diese großartige Erzählstimme und auch Ute Freudenberg fühlt sich hervorragend vertreten.
1: Hallo liebe Annette, hier ist Ute Freudenberg und ich finde es ganz toll, dass du mein Lied als deinen Wettbewerbsbeitrag ausgesucht hast. Also toi, 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 hab viel Erfolg damit und ich wünsche dir, dass du zum Schluss sagen kannst, es war traumhaft schön. Äh, Ute...
3: Die Ute, ne? Nächste Woche als Podcast verfügbar.
4: Düring singt.
1: Düring singt.
4: Düring singt. Düring singt. Wie kann man eigentlich
3: jetzt dieses Finn klimanding ding in drei Sätzen erklären? Also der beliebteste Mensch der Welt. Mhm. Ähm, stellt sich als eine richtige Drecksmade raus.
1: Ja, ja. das waren nur zwei ja. Sätze. Also eigentlich nur ein Satz reicht auch.
3: Und zwar, weil er äh, mit Corona-Masken ein übles Spiel gespielt. <lacht> <lacht> nee, also ich glaube, das Schlimmste ist, also er hat da halt irgendwie rumgewurschtelt, behauptet, dass irgendwelche Sachen Fair Trade äh, produziert und genau. waren sie aber nicht. Hat, hat sich
1: noch feiern lassen dafür, dass er irgendwelche Kackmassen, ja, die nicht zu gebrauchen sind, ans Flüchtlingsheim gibt. Und
3: ständig irgendwo Geld eingesammelt für gute Zwecke, aber die irgendwie nie, das nie abgegeben. Also alles mal unter, unter, ne, unter Gewehr, wir sind da nicht so ganz tief im Thema drin, Also mehr oder weniger. Ich glaube, auf den Punkt bringt es ein WhatsApp-Verkehr mit einem Arbeitskollegen oder Partner, indem er sagt, so eine äh,
4: Krise kann Spaß machen. Krise so kann
1: auch geil sein.
3: Krise kann auch geil sein. Mit dem Hintergrund, weil man da halt richtig schön für
1: Millionen, ne?
3: Millionen machen kann. Ähm ja, und jetzt, ähm, es dauerte ein bisschen, bis halt bei vielen, haben wir haben heute schon ein paar Mal in der Sendung gehabt. Ne? Also manchmal dauert es halt ein bisschen länger, bis der Groschen fällt. So. Mhm. Und bei Finn Kliman scheint er jetzt möglicherweise gefallen zu sein. Er hat sich entschuldigt. Ich habe so viel Scheiße gebaut und dann einfach versagt, als dieser Typ, der ich niemals sein wollte. Ein Unternehmer. Und das tut mir leid. Es tut mir wirklich leid und ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Hätte ich einfach alles. Ganz genau so klar gesagt, wie es war, dann hätte ich diese ganze Scheiße hier verhindern können. Es hat sich einfach voll gut angefühlt, von euch gemocht zu werden. Und die Wahrheit ist, dass ich mehr davon haben wollte. Ich habe so viele Fehler gemacht hierbei, aber ich werde immer dafür gerade stehen. Ich räume jetzt alles auf. Ich baue mich und alles um mich herum so um, dass sowas hier nie wieder passieren kann. Ich bin auch manchmal übereifrig und vielleicht ein Scheißunternehmer, aber ich bin kein Betrüger. Nee, das ist ja hm. ganz bestimmt nicht. Oh, wie nee. auch
1: so locker wieder, das, die Art mag ich einfach nicht. Das ja, ja nee, ich, aber so locker
3: will. war es jetzt nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Weil war einfach Scheiße. er hatte da eine richtige schlechte Wohnzimmerfunzel im Hintergrund. Also es war richtig dunkel bei dem Video, er hatte einen Bart und er sah wirklich kaputt aus.
4: Ja, naja, ja, ist fertig, ne? Das, das, das geht, ist fertig. geht ihm schon zu Herzen dann auch. Also und ich meine,
3: wer will ihm denn das vorwerfen? Er will gemocht werden, ja, so er wollte wie alle anderen Leben, auch. Ja, ging gar nicht um die Kohle. Nee, ums Geld ging es nicht, er wollte gemocht werden deswegen hat er betrogen.
4: ja. Aber er krempelt die ganze Scheiße jetzt Jetzt geht er aufräumen und hat sich schon von seinem Textilpartner getrennt, Global Tactics. Ja, aber
3: wer soll denn den alten Finn Kliman jetzt noch bestrafen? Den gibt es ja gar nicht mehr. Es gibt ja jetzt nur noch den neuen Finn Kliman Und der hat eine reine Weste.
1: Und abgemagertes Gesicht.
3: Und abgemagertes Gesicht. Weil den alten Finn Kliman den gibt es ja nicht mehr. Der ist jetzt abgeschafft vom alten Finn Kliemann. Ja, und die Affenpocken? die sind noch nicht die Affenpocken,
1: abgeschafft die gibt's noch ja, ja
3: da, da sind jetzt die ja, bis dahin muss der, der neue Fin-Klima dann aber wieder am Start sein und mit den Affenpocken auch ein bisschen ach so, wieder Masken Fair -Trade Kondome also, da, oder gibt's da gibt's auch Masken gegen Achso. ja klar ja ja hintenrum sogenannte Po-Masken und und Affenpocken. Findet ihr es nicht lustig, dass die, ähm, also ich habe es mal gelesen, also Querdenker
1: Verschwörungstheoretiker. und
3: Verschwörungstheoretiker ähm, lieben die Affenpocken. Also die, die Corona nicht glauben, äh, lieben aber die Affenpocken.
1: Ja,
4: die haben gesagt, das ist auch wieder eine Plandemie. Diese Affenpocken wurden geplant als Pandemie von mhm. denen da oben. Ja, aber sie
3: erkennen sie ja zumindest mal an. Ja, also, deshalb, ja, genau. Ja, bei Corona haben sie ja gesagt, die gibt es gar nicht. Corona gibt es ja gar nicht. Die Affenpocken gibt ja, es aber für Querdenker. Gibt's. Und jetzt frage ich mich, warum glaubt man einen Querdenker an Affenpocken, aber an Corona nicht.
1: Na, weil zum ja. Beispiel das Wort Affen drin vorkommt. Also, ich kann mir wirklich vorstellen, dass das so ein bisschen Identifikation ist. Die man denkt, angesprochen? Affe? Ja.
3: Affe? Moment mal. Ich bin ja Ecke.
1: Na, nicht vielleicht Ecke, sondern das, das hat was mit mir zu tun.
5: Hm. Ach so.
3: Hm. Ja, nein, ich glaube einfach, dass es Trotz ist, dass diese Menschen nur aus Trotz handeln. Also wenn alle Corona-Panisch sind, dann kommt der Querdenker und sagt, Corona gibt es gar nicht. Ja. Und weil wir jetzt alle so entspannt sind in Bezug auf die Affenpocken, ob es richtig ist oder ja. falsch. Ne? Also äh, ich hab jetzt Waren ein, wir
1: ja bei Corona am Anfang auch.
3: Ich habe ein, hab übrigens einen Test entwickelt, den können wir dann nächste oder übernächste Woche in der Sendung machen, der heißt Pocke oder Pickel. Okay. Mhm. Pocke oder Pickel. Ist, man kann mit drei Fragen kann ich bei jedem unserer Hörer sagen Affe oder nicht Affe. Das Bisschen aufgekratzte
0: Pocke. Spiel. <lacht> Rainy, du bist einer. Du bist einer. Pocke oder Pickel.
3: Und das ist einer der Titel, die wir. Ich bin zurzeit auf dem Teasing-Trip.
1: Niemand weiß, was In, in ein zwei Teasing Wochen. Ist.
3: Okay, da ich habe den ist. falschen Knopf verwischt. Aber doch, 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 doch. Die Beatles, She's Leaving Home, Die werden wir auf alle Fälle spielen in der nächsten Sendung.
1: Folgen Sie unserem Podcast, richtig, bewerten Sie richtig. uns. Nächste Woche gibt es uns nicht live im Radio, aber Düring singt. Düring singt als Podcast. Noch ein Grund mehr direkt heute auf Folgen. Zu drücken. Mhm. Ähm, Schöne
3: Sexy. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie attraktiv sie das machen wird für ihren Partner, wenn sie da diesen Podcast abonniert haben. Wenn sie noch Weil keinen Partner haben, haben sie danach einen. sexy. Nämlich sexy. uns. We'll
1: Gott schütze Thomas Wosch. Radio 1 Nur für Erwachsene